0: O Polar, você não tava, mas eu só queria te avisar que o Neto caiu essa semana de novo, tá? Ah,
1: tá zoando <risos> comigo,
0: velho. A moto
1: do Neto é uma arma. Bom, é...
2: O ouvinte já deu a dica pro neto, né? Em
1: escola. É, é. É, é, é muito, é muito inadível. É, Ô o, né?
3: o Neto, você tem uma moto ou um touro mecânico, caralho? <risos> tá aqui <pra> mim, né? <risos>
2: As armas do Coldre recarregue, pois está começando mais um episódio do Grande Coisa, Coisas e Coisas. E nesta mesa redonda, na verdade, neste grande depósito de armas ilegais, estou aqui com Oliver Pérez. Chupa, Martin! A Polar,
1: E a caneta é mais poderosa que a espada. <risos> <risos> e a é mais poderosa que a
4: caneta.
2: <risos> com José Simon eu
5: <risos> E
2: o senhor Luiz Sósia.
5: Oh, 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 oh. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia.
2: E sobre o olhar sanguinário do vigia, nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre armas. Armas poderosas, armas cortantes, armas de chumbo, armas de raios, armas de energia. Todo tipo de arma que a gente separou aqui para conversar com vocês, dos games, do cinema, dos desenhos, dos quadrinhos, entre outras coisas, depois
6: dos e-mails. Dos games e... Jogos. É, tá.
1: Jogos <risos> eletrônicos. E
0: e-mail são mulheres armadas?
4: <risos> <risos> <risos>
6: com a minha voz diferente na leitura de e-mails porque o senhor Guizão ocupou muito espaço na sala e comigo apenas Oliver Pérez
3: sem música <risos>
6: sem graças a
3: Deus pro editor rapaz,
6: que bom <risos> eu pensei em começar imitando o Raul Gil, mas achei meio fora de contexto
4: sabe <risos> <risos> é
6: <risos> então vamos para mais uma quinzena de recadinhos e x-mails No nosso queridíssimo grande coisa Senhor Oliver Pérez, antes de tudo e, primeiramente, algum recadinho aí da nossa cozinha para os nossos amiguinhos?
3: Sim, é, nós temos um recado do nosso comparsa, Roger Gelonese, uhum. fundador junto com a sua esposa, a dona Mayra Gomide. Desculpa, não sei se a pronúncia é certa. O Gomide deve ser muita sacanagem ou muito power, <risos> né? Mas... <risos>
6: Deve ser mesmo, né,
3: cara? Mayra Gomide. Então, o nosso camarada Roger Gelonese e a Mayra Gomide, eles fundaram aqui uma loja online. Veja só, uma loja online de jogos de tabuleiro. aí Que é a lógica... Ah,
4: Lógica.
6: <risos> Logicamente é uma loja. É, você
3: acessa lá www.lojaludica.com.br e no caso aqui, aquela velha história, né? O jogo de tabuleiro moderno é o motivo que falta para reunir a galera, a família, né, num programa, para todo mundo né? se curtir junto, deixar um pouco dessa. Vida virtual, né?
6: É, absolutamente, meu querido. Eu digo mais, hein? Os jogos de tabuleiro aqui no Brasil estão, tipo, desbravando portas e espaços. Finalmente, os jogos bons de tabuleiro que são mais frequentes lá fora, principalmente na Europa, na Alemanha, né? Que é o a casa dos jogos de tabuleiro. Finalmente as lojas estão traduzindo, editoras estão traduzindo, lojas vendendo jogos de tabuleiro de excelente qualidade. Meus amiguinhos, sua vida não é só Orba com o bilhão o jogo da vida, viu?
3: E é isso aí. E além disso, né? Eles são revendedores autorizados da Galápagos, né? Que é muito bom. A, praticamente é A emergente brasileira aí na área. Uhum. Além de outras nacionais como a Funbox e algumas independências também. Incluindo que eles são revendedores de outras também de, de outras empresas internacionais. Agora falando um pouco de eventos relacionados, vai lá na, na página do Facebook né, da loja lúdica, facebook.com, loja.ludica.bauru, e lá vocês ficam sabendo basicamente é, como que eles fazem pra se reunir e jogar. Eles têm um espaço que eles estão abrindo na própria casa deles, cara. Olha só, olha que legal, cara. Das 14 até as 23, que é regado muito jogo, tutorial, janta especial e Sensacional. tudo.
6: Sensacional. E eu acompanhei fotos no Facebook, se eu não me engano Há, há algum tempo atrás, agora há pouco tempo isso que Foi esse fim de semana ou no anterior Eles fizeram, teve fotos, tava bem cheio Cara, tinha bastante gente lá, tá bem movimentado Legal, parabéns galera Parabéns mesmo. Tem
3: mais cara, no próximo Dia 5, né, do, do mês que vem que É o dia das eleições aí Tu vai lá, vota, você se dirige Pro Sesc Bauru E eles conseguiram, que, que inclusive é, Faz parte de uma parceria que eles conseguiram Junto ao Sesc Bauru E eles vão montar uma sala, cara, pra 40 pessoas se reunirem, jogarem, jogos de tabuleiro, RPG, Pô, mano, legal. cartas, que entre legal. outros jogos, né? Conheça a história, hein? <risos> Inclusive, eles estão tramando aí um evento mensal, assim, teria que se conversar melhor, né? Vai ter o lance de adesão é. pra é. tornar a parada semanal, é. e, bom, enfim, ele coloca aqui que é uma grande conquista pra todos, né? Não deixa de ser verdade.
6: Com certeza, cara, parabéns pela iniciativa, eu sei o quanto que é difícil, eu sei quando você tá ralando aí, cara, força, e, meu, vamos lá... É prestigiar esses tipos de eventos que são difíceis de ter, raríssimos, e vale a pena
3: assim, ele mandou bem resumido pra gente né? também tem o um evento Anime Lins na cidade de Lins, no dia 12 de outubro é, vai ter a Interdesign e a R Mistro na Unesp Bauru nos dias 5 até o dia 9 de novembro e, enfim, cara, pergunta lá pra galera é só ir lá no facebook.com barra loja.ludga.bauru cara, e qualquer dúvida fala com o camarada Roja que são os conterrâneos do Guizão e do Polar Saí. Bom, próximo recado Também é que eu e o senhor Guizão, nós fomos convidados Para o Cidade Gamer 153, que é a sessão Fábrica Gamer, onde Eu, Guizão, Viváqua e o Neto Lá do Pauta Livre, nós construímos Um jogo a las 80 Então é um jogo, que nem batizado o, o cast, né, The 80s Game. Então confira lá. Cidade Gamer episódio 153. Esse episódio onde a gente monta com todos os clichês possíveis, imagináveis dos anos 80, um jogo. Então confira lá.
6: Só aproveitando então, o um último recadinho rapidinho, falando aí sobre a, os jogos de tabuleiros, etc. Eu também tô fazendo um evento dia 27 agora, aqui em Sorocaba, certo? É, quem quiser mais informações, está o link aí da página do Grupo Pro RPG onde, sim, nós já conseguimos fazer eventos mensais. Então vai ter board game, RPG, card game, e todo mundo aí de Sorocaba e região tá convidado, dia 27 agora, a partir das 14 horas, na loja Anime Toys hein, em Sorocaba. Todo mundo convidado, acessa a nossa pagininha lá do grupo para RPG também. Quem
3: escutar esse cast do dia 24 ao 26, no mês de setembro, setembro, próximo sábado já é o evento do Neto aí.
6: Isso, isso, isso aí. É isso aí, galera. Espero vocês lá. Quem for 20 do Grande Goiás eu vou dar um dado de presente.
3: É, você tem dado no evento?
6: <risos> Pô, pra cacete, cara. <risos>
3: Então, terminando os nossos recados, manda o primeiro e-mail aí, Sonão.
6: O primeiro e-mail nós temos aqui é do Luiz Ferrini Sodré. Coisos, mais um episódio muito engraçado e na verdade não tinha me ligado no espaço para as perguntas no Facebook, já que, infelizmente, eu não tenho perfil por lá. <risos> que incrível, cara, como que alguém não tem perfil? Pois é, sou um pré-histórico mesmo. Tenho uma conta no Twitter que há muito tempo não verifico e também não sou usuário de iTunes. Ou qualquer outro meio de agregar feeds Mas vamos lá Caramba, mano <risos> Beleza Agora que descobri que se o GC fosse feito por versões femininas dos senhores Talvez fosse o primeiro podcast feito exclusivamente por mulheres fáceis
3: <risos> é, é, revelado isso pelo Sus na última pergunta respondida, né?
6: <risos> então, ok, Sus pra variar, agradecido O que me interessa... O que me interessaria, pois, tá difícil, viu? E vou te falar que hoje o homem, pelo que ando vendo, não tem mais paciência pra preparar o terreno, digamos assim. Kkkk. <risos> Partindo pra próxima. Realmente, esta pauta, entre aspas, por que, que ele botou entre aspas? Porque, Porque realmente não é uma pauta, né?
3: Os ouvintes perguntaram e a gente respondeu, né? Basicamente.
6: Pra você que tá pegando aí de, de supetão, a gente tá lendo os e-mails referente ao cast que a gente tá respondendo perguntas dos ouvintes, né? Exatamente. Então, essa pauta me surpreendeu. Infelizmente, na minha opinião, deixa pouca margem de feedback a partir do momento que não podemos opinar em muita coisa. Mas enfim, achei interessantíssimo dessa vez a parte séria do podcast. Tinha algumas dúvidas nessa área da psicologia, olha aí! Nossa, e acreditem, me ajudou a indicar o profissional certo para um amigo que necessitava desse tipo de ajuda, porra, cara. Toma um essa, rapaz, toma Fiquei essa. feliz, cara, puta que pariu, finalmente a psicologia é. serviu para alguma coisa aqui. Você mencionou
3: que o Neto andou respondendo algumas dúvidas, né, vocacionais, digamos assim, de certas pessoas, até na, no nosso grupo, né, do Facebook.
6: Ah, verdade Teve uma, uma, uma pessoa, uma garota Que ela tava em dúvida sobre Não sabia se queria fazer psico Tava uhum. em dúvida sobre como é que tava a área Aí a gente fez ali um Descorri ali um longo texto lá pra ela Pô, ah, gente, qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar Pergunta aí que vai ser um prazer responder, tá? Ah, que fico feliz de ter ajudado <risos> o cara aqui Por fim, adorei o programa, como sempre E caso pretendem fazer um outro programa nesse estilo Por favor, expandam o aviso pelo programa com antecedência Ok Sabe qual é o <risos> problema, amigo? <risos> a gente decide a pauta, como você pode ver, meio que, tipo... <risos> vamos gravar, vamos, do que agora, isso?
3: a ideia até que é boa, porque é o seguinte é, a partir de agora, quem quiser mandar mais perguntas, manda por qualquer parte, e-mail, facebook é. e a gente vai anotando, entendeu? Uhum. e aí quando a gente tiver um tanto bom pra fazer um programa, a parte a gente faz um perguntas e respostas dois
6: É. já que deu hip hop, aí o pessoal tá gostando né, é, é possível
3: muito obrigado aí Luiz, bom, o próximo e-mail é do Everton Toledo de Moraes Pergunte ao Oliver Pérez, vamos lá
6: ela, Oliver. Boa tarde,
3: coisas Tenho uma pergunta ao queridíssimo Oliver Pérez Muito obrigado pelo queridíssimo Oliver Pérez, vírgula A partir do momento que você e a sua esposa tenham um filho, ela pode ser considerada milf. Não, porque eu não tenho filho Pronto, resolvido Minha filha nasceu há dois meses No seu caso, sim olha, olha aí Feitiço voltando contra o feiticeiro Minha filha nasceu há dois meses e meio E desde então essa pergunta assola a minha mente. Ó, oh, meu amigo, agora que você teve uma filha, vamos uhum, dizer que deixou
6: você... de ser, Deixou de ser consumidor, virou produtor, hein?
3: Exatamente. Você...
6: <risos> Puta,
3: virou fornecedor, mano.
6: Um abraço, Sogrão.
3: Puta, che chegar aos 14, 15 vai ser difícil, hein, Everton? <risos> Segura, já compra coleira já O negócio é forte é. <risos> Bom, é, observação No último programa vocês discutiram Sobre descendências e sobrenomes Olhe para os meus sobrenomes Que é o Toledo de Moraes uhum. Apesar de também ser um liquidificador de porra Sobraram para mim Apenas os sobrenomes <risos> latinos Posso ir para o México e atravessador de clandestinos Sem levantar suspeitas Toledo eu acho que até é. Toledo de é
6: português, não é? Ou espanhol?
3: Não, eu acho que é espanhol, na é, verdade. É... O Moraes... Eu acho, acho que é
6: espanhol, é espanhol.
3: É, o, o Moraes, eu acho que já tem alguma uma parte portuguesa, porque se eu não me engano, em espanhol ou nas línguas hispânicas é Morales, né? Então tem essa hum. variação. Então, não sei, às uhum. vezes pode variar, eu posso estar falando merda, então me ignore. <risos>
6: Você veio da Península Ibérica, meu querido, parabéns. parabéns. Vamos para o próximo e-mail, o Christian Paiva Eu.
3: <risos> é, pode ser. <risos> Christian Paiva Christian... Neto.
6: Isso aí, suporte em tecnologia, 30 anos.
3: Ele fica segurando assim, o computador,
6: de <risos> Tá bom, uh, Lords Coisas. Gostei do Lords. A princípio, eu achei estranho um programa com a pauta dos ouvintes, mas não é que virou mesmo?
3: <risos> Inacreditável, né, cara? Virou. Eu, virou até né, na cara? gravação, eu não botei muita fé, cara, mas de, depois que o programa ficou gravado, cara, você sabe que sai algo de bola lá. <risos>
6: é verdade, é verdade além de ter sido muito bem humorado, sanou várias as minhas perguntas a respeito do ramo da psicologia e da psiquiatria tá, mas aqui, par, eu vou começar a abrir assim tipo no divã com, com o Jedi sei é lá, alguma coisa assim <risos> é, fico feliz cara, fico muito feliz, o meu charade sobre o mandou muito bem nessa dissertação entre aspas, e realmente não foi uma dissertação, foi só um bate-papo uhum. sobre o assunto em questão realmente o GC tem muito respect por ter um membro gabaritado nesse tanto. Ele tá falando de mim? É, chupa. Caraca, <risos> velho. Obrigado, Neto. Gostaria de ouvir um podcast de vocês que fale mais sobre o assunto, já que a área deve ter muito mais a se abranger, falando de casos, soluções e mais detalhes. Que tal?
3: Eu acho que era bom a gente considerar assim. Era até um, uma, uma coisa que a gente discutiu uns tempinhos atrás aí, uhum. a respeito do que a gente pode fazer sem violar a lei da... Como que chama? Confidencialidade.
6: Confi... Confiabilidade ou confidencialidade.
3: Entre paciente... E terapeuta. E terapeuta, exatamente. Ou analista, trazer.
6: né? É. É, é que assim, é, rapidinho, é, é um assunto pesado, é um assunto não necessariamente bem-humorado, então assim, é uma proposta é. que foge um pouco do grande coisa. Mas... Sei lá, olha, o que aconteceu? Só nesses últimos 15 dias, pelo menos umas 3 ou 4 perguntas referentes ao assunto A gente respondeu, seja por e-mail Aqui recebendo, seja Facebook No meu Facebook pessoal também vieram pessoas Perguntar, então sei lá, às vezes tem Público, né? Vamos pensar
3: aí é, Afinal de contas, o grande coisa não foi Fundado como um podcast de humor Propriamente dito, a gente acaba uhum. Falando besteira e fica algumas coisas engraçadas, mas enfim A gente queria é. ter o mesmo Um cast de variedades, né? Como foi Exatamente. o objetivo. Inicial, né?
6: Quem sabe a gente de vez em quando não faz um quadro mais sério, mais não sério, sei. exatamente. É. Bom, e depois que o Neto gravar a respeito, ele pode, entre aspas, montar na Ferrari e ir embora. <risos> é. Ai, amigo, eu vou tentar, mas o primeiro eu preciso alcançar o pezinho nos pedais, né? Vamos, vamos lá.
3: Montar na Ferrari ir embora e bater no primeiro poste que achar. <risos>
6: <risos> Obrigado, viu, Cristian, pelos elogios aqui, valeu mesmo Sobre The Walking Dead, séries e HQs Acho que as HQs boas demais e como realmente disseram Essa saga do Negan deu no saco mesmo Apesar de não comprometer tanto o nível das histórias Parecia que cada solução que o grupo do Rick encontrava O maldito já estava cinco passos na frente essa É isso aí, aquela velha história de roteiro, né, amigo? O cara sempre já sabe o final uhum. Então... É, é, às vezes é por isso que vende E a gente acreditava que o Rick e companhia Eram ligeiros, mas o filho da puta Sempre salgava a horta da galera <risos> É bela analogia Literalmente, né cara é. O ciclo se encerrou Mas esse novo que mencionaram ainda Tem como ponto de partida o Negan Porém em situações inversas As de anteriormente Vamos ver no que vai dar Já a série de TV eu ab abomino Nossa cara, eu gosto
3: É uma série que, tipo pelo que eu vejo Na nossa audiência Meio que divide opiniões, entendeu? Por exemplo, o Guizão e você gostam uhum. Eu não gosto tanto
6: né? Mas aí eu tenho uma teoria hum. o, Você leu HQ, não leu?
3: Sim, eu leio HQ
6: O Guizão não leu? O
3: Guizão lê também
6: Mas antes da série?
3: Antes da série, bicho o Guizão lia Ixi, desde o começo
6: Não esquece minha teoria Foi, <risos> foi pro saco <risos> <risos> Bom, nesse tempo todo de exibição A série tem muito mais episódios penosos do que fodas Que nem o encerramento da última na dúvida, permaneço assistindo <risos> é, Eu não leio os quadrinhos Eu só tô assistindo a série Eu não gosto muito de quadrinhos, nada contra Mas aqui, é sei lá, não gosto muito Mas eu tô gostando muito do que eu tô vendo Encerrando o filme do fantasma realmente de matar Apesar que o personagem de Lee Falk Não colaborar nem com histórias Ou figurino Colante roxo, cueca amarela zebrada <risos> é, foda, né? é foda Por hoje é só, aguardo o próximo episódio ABS
3: Valeu Christian Finalizando aqui com o nosso último e-mail, Gabriel Otelo Silva, olá coisas...
6: Grande Otelo!
3: <risos> Gostei muito desse formato de perguntas e respostas com a participação dos ouvintes. Pena que devo ter passado batido nessa postagem do Facebook. É, irmão. Eu acho interessante de repente fazer um episódio sobre vocês... Creio até que não seria o único a pedir tal coisa, já que eu ouvi a mesma coisa de outro ouvinte em algumas leituras de e passados. É o seguinte, Gabriel Otello, uhum. a gente não gravou sobre esse papo, porque uhum. além de ser um negócio que acho que é muito, sei lá, não sei hum, se né. pedante é a palavra certa, né? Narcisista. Como se a gente fosse grande coisa,
6: entendeu? <risos> eu com certeza não sou. É.
3: Então, o que, que aconteceu? A gente gravou, eu não sei quanto que tá saindo, não sei se é a próxima quinzena, a gente gravou um áudio 2. Isso. E o áudio 2, qual que é o intuito do áudio 2? O áudio 2 tá lá pra apresentar podcast. Apesar da gente tá no áudio 2, que é na própria página do...
6: É, do, tá no próprio feed.
3: No próprio site nosso, né? E no próprio feed da gente. É uma maneira de pegar a audiência lá do Fernando... Né? E porque não é todo mundo que escuta o grande coisa porque acessa o áudio 2, por exemplo, entendeu? Uhum. A gente falou um pouco mais, como que a gente começou, com o que, que a gente grava, o que, que a gente evoluiu, quais são os integrantes. Então, basicamente, essa carreira de podcast vai estar tá tudo no áudio 2. Qualquer coisa aí já é. Fique ligado no Facebook ou qualquer, outro, qualquer outra notificação de algum feed da sua parte aí, que vai sair esse áudio 2, não, não sei ao certo se é o próximo...
6: Ou o outro, né?
3: É, tá dependendo da agenda do Fernando Scalabrino que é o cara que tá tocando o projeto pra frente aí. Mas, uhum. enfim, a gente, realmente, eu acho que a gente fazer isso no nosso próprio programa é nar muito narcisismo como... O Neto mesmo disse, né?
6: Só, resumindo sinteticamente, assim, o, o Fernando e o Soninho, eles realmente fizeram isso que você tá pedindo com a gente. Então, a, escuta o Áudio 2, que a gente tá contando a história do Grande Coisa, e tá, a gente tá falando da gente, mas assim, a, a proposta do Áudio 2 é entrevistar ou, ou apresentar podcasts, uhum. né? E foi exata, exatamente isso que você pediu, a gente acabou de gravar no Áudio 2. Então, acho que daqui 15 dias ou um mês no máximo, vai estar tá saindo Fica Esperto no Feed. Que é exatamente esse que você tá assinando. É,
3: o Fernando falou, pô, antes do Áudio 2 existir, ele falou, pô, a gente podia estar estrear fazendo um do grande coisa, a gente fala, pô, cara, é meio chato a gente vai estrear com um podcast,
6: pô, é muito pedante
3: da nossa parte, sabe?
6: Cara, é incrível, eu acho que com exceção do SUS, o resto dos coisas é tudo reservadinho, né? A gente não gosta de falar da gente, já o SUS não, ele tem uma porra do um vlog diário, né? Mas tudo bem. Pois é, cara.
3: Bom, continuando aqui, ó, ainda mais que vocês têm uma boa e longa história que transcende outras dimensões, se é que me entendem. <risos> é isso aí, a gente inclusive fala gente disso fala...
6: lá, a gente fala mesmo
3: não sei se vai pro ar né, mas o que a gente falou, falou <risos>
6: Se o polar deixar, vai, né?
3: <risos> Bom, vamos lá. The Walking Dead, só conheço a série mesmo. E acho bem Marromena. Aí, né? E... É,
4: vendo.
6: Peraí, tá vendo? Peito aqui, peraí.
3: Mas já que não é a primeira vez que vejo vocês falando bem das revistas, vou ver se corra atrás.
6: Você sabe que esse... O Sim. Gabriel tá me fazendo revisar toda a minha, minha concepção de elaboração de teorias. Volto, vou voltar a estar zero Deixa Sim. pegar um livro aqui hum. pra
3: <risos> Já que deram dicas de HQ no final das contas, dentro do tema, o que estão lendo, vou Indicar uma que é fantástica e é 100% brasileira, olha. Opa. Se trata de Astronauta Magnetar, cara.
6: Já ouvi falar e é bom pra caralho isso.
3: Continuando aqui, né? É basicamente o Maurício de Souza, né? O Astronauta é um personagem originalmente do Maurício de Souza, lá da Turma da Mônica. Soltou seus personagens nas mãos de vários artistas que dão uma roupagem, às vezes mais adulta, às vezes mais lúdica. E o Astronauta, que era um personagem bem coadjuvante nas histórias da Turma da Mônica, ganha novas dimensões nesta gráfica novel o Brazuca. Mas enfim, que fica uhum. o pedido de um meta grande coisa e já olho no próximo episódio inteiro cara, Astronauta Magnetar quem não leu, leia, é, acho que é uma publicação da Panini, ela é uma série especial do, do Maurício de Souza, né, que é a gráfica é, MSP, né Maurício de Souza Produções, e ela já tem, além do Astronauta Magnetar tem uma do Piteco, que chama Piteco Engá tem outra, acho que, da Mônica, que é Laços, entendeu? Ou seja, tem uma série de personagens, que nem o, o Gabriel disse, eles ganharam outras dimensões é, pelas mãos de escritores que, que não são tanto do, assim do, do cunho um infanto-juvenil, entendeu? Então, e o astronauta magnetar, cara, fantástico, cara. Arte fantástica o roteiro, sabe, o argumento da, da revista é muito 10, cara. Uhum. E tudo que, que tinha, assim, na, na mitologia do, das revistinhas em quadrinhos da Mônica, né, o cara tem uma tomada sempre um ponto mais sério na, nessa gráfica MSP, né. Então, porra, eu reforçando a recomendação do Gabriel, cara, confira essa revista que é muito boa.
6: É isso aí. E é isso aí, amiguinhos. Obrigado pelos e-mails. Continue mandando e-mails para nós. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mail, que comentaram no Facebook, que, que, o famoso Face Bacon, né? Uhum. No Face Bacon, no, no grande coisa lá no nosso site. Valeu mesmo de coração a todos e fiquem agora com este episódio que está armado até os dentes, senhor
5: Oliver Pérez.
3: É isso aí, uma salva de tiros pro episódio de <risos>
5: Tchau,
1: e!
2: peguei uma rápida definição aqui sobre o significado de arma.
4: Peraí,
1: peraí a gente não. vai levar a sério mesmo
2: hoje? Não, gente. Peraí, eu só quero explicar aqui pra vocês. <risos> Instrumento que serve para <risos> atacar ou defender. Eu acho que, né? Tem não precisa nem estudar, né? Arma branca é aquela que é feita de ferro ou aço polido e munida de ponta de gume. Arma de fogo é a que utiliza a força de um explosivo para o disparo. Arma de arremesso é a que se atira longe, como a seta, flecha ou dardo. Arma curta. Para que serve para atacar de perto, como punhal. Ou seja, o dicionário explicando aquilo que a gente já sabe. Pois armas é, né? feitas para matar. Na verdade, as armas não matam, né? Quem matam são só as pessoas. Aqui.
3: Exatamente. Eu lembro. Pô. Eu lembro sempre daquele. Não sei se vocês estão lembrados, daquele professor do Starship Troopers, que depois ele se mostra que é um milicão um foda, sabe? Careca? Isso, não. careca. Michael Ironside. O nome do cara já tem ferro, pra você ter ideia. <risos> o Cara chega lá e eles estão discutindo, sei lá, é, paz, guerra, essas paradas, né? Ele encosta na menina lá e, e não sei se ele dá um exemplo real, né? Mas tipo, ele fala algo. Na época da, da Segunda Guerra, o que e o Nagasaki falariam? A menina, nada, eles se explodiram, foram varridos do mapa. Aí o cara falou: Tá vendo? Guerra e violência resolveu muita coisa já. <risos> <risos> Bom, separamos aqui algumas
1: armas. Alguns
2: né? exemplares, né? Alguns exemplares desta grande mesa.
1: Nosso arsenal? Eu posso começar com uma arma que na verdade ela é uma arma branca barra de fogo.
2: Eu sei que arma é essa.
1: Então fala, meu querido. É a arma
2: do Final Fantasy.
1: Exato. Ah, Rapaz. Cara, essa arma...
2: Gunblade.
1: É a, a Gunblade do Skull do Final Fantasy VIII. Oito. Eu acho sensacional, velho.
2: E a última versão dela chama Lionheart.
1: Isso, Coração de Leão, que é justamente Oito. o...
2: É, mais ou menos, né? O Nele ne é Le Leonheart, né? Um negócio assim, o nome dele. Isso,
1: Leonheart. Uma coisa assim, Skull, Lionheart, Leonheart.
2: <risos> a espada do Ricardo.
1: Exato. E ela tem até o formato de um leão no cabo, né, velho?
2: É. O que que acontece com essa espada? Ela é dessas espadas de anime, né? Que são absurdamente grandes. E quem assina o canal do Man at Arms no YouTube sabe que esse tipo de espada é simplesmente impossível de carregar, porque ela deve pesar, tipo, 450
1: quilos, né? A não ser que você seja um japonês de acetato, né?
2: É, exatamente, se for um grande anime. Ela tem, ela na verdade, é uma grande, é um 38 enorme, né, que na ponta do cano tem uma espada gigantesca, né? E a graça dela é que quando você bate nos inimigos, você pode atirar junto, né, velho? É uma espada muito foda, cara.
1: Eu acho ela sensacional, cara. Você pode escolher, cara. Esse aqui eu vou cortar, né? Esse aqui eu vou simplesmente estourar o miolo dele. É foda, velho. Eu sempre achei muito boa, cara. Eu queria ter uma miniatura dela, assim, pelo menos assim, pra guardar.
2: E ela... A espada, quando você começa o Final Fantasy, ela é toda de ferro, né? polir e tal... E quando você vai comprando as paradas Pra melhorar a arma No final ela é tipo de, de, de laser, né De sei lá do que que é De cristal, diamante, sei lá Com asas Ela é muito louca, cara É legal do Final Fantasy que mostra, né Essa mudança da arma, assim Conforme você vai equipando ela, né
1: Não, ela é, ela é sensacional, cara Eu adoro Uma das coisas que me fazia muito jogar Final Fantasy VIII Era ver essa arma E na abertura do, do jogo ela aparece E a primeira vez que ela aparece Que, ela, que tá lutando o Skull com Cipher Cypher Aí ele vai dar aquele corte E voa oh, aquele monte de pena Que parece que eles estão cortando um galinheiro e tal. <risos> Daquela hora você já tem noção plena de que a arma é muito foda, cara. poucas vezes eu, eu, eu tive vontade de ter uma arma assim, de um jogo que nem essa, cara.
3: O passou por um galinheiro por muito japonês, né, velho? Vai lá saber,
4: Vai lá saber, né, velho? Né,
3: Cortou muito flango no caminho. <risos>
1: Matou o flango! Atila e Cota flango, né?
3: <risos> Tô vendo as imagens aqui, como vocês devem perceber, eu não joguei Final Fantasy.
1: Olha, eu nem desconfiei.
3: É. A bala passa por onde? Por dentro da lâmina? A
2: é, lâmina é grossa no, no, isso, na parte de trás, é, é isso? É. Ela pesa, sei lá, velho. uma tonelada essa arma, se ela fosse existir.
1: Mas se você é japonês, você carrega numa mão só.
2: É, claro. Uma nas costas, tranquilamente.
1: Porque, segundo né, as,
3: digamos, técnicas de tiro, né? Existe aquela posição pra segurar uma arma... Que eu tô vendo que ela tem uma empunhadura relativamente comum, digamos assim, dentro de certos limites, que é aquela parada de você segurar no, no grip dela, né, não? No, no cabo e colocar a outra mão por baixo da, da mão que tá segurando a arma. Nesse caso, você foderia algum dedo, com certeza, não?
1: não sem sombra de dúvida. <risos>
3: <risos>
1: a praticidade
3: dela não é lá muito, né? Não
1: se que não você... é lá grande coisa, na verdade, ela é zero. Se você
3: fosse, tipo, destro,
2: o seu braço teria que ser seis vezes o tamanho do seu braço esquerdo. É, teria que ser o tronco do Schwarzenegger,
3: um braço só, né? <risos> é mais ou menos
2: isso. Não, né?
1: basicamente. Não, na verdade é pior, porque se você for pensar, ela tem o formato de uma arma com a, com a lâmina, você não tem empunhadura pra segurar com uma espada.
3: É, exatamente isso que eu tô percebendo, porque é como você, você usa a empunhadura de uma arma, mas você só tem ataque frontal com ela, né, cara? Porque é. é difícil você fazer aquele lance de fatiar, né? O movimento de fatiar, por exemplo, de cima é, pra ai, baixo cara. e essas coisas. Assim, assim, você
2: aperta R1, você atira junto aí.
3: É porque <risos> é, o, é o tipo de posição que a sua mão fica que não, não, não é pra tolerar peso na mão, entendeu? Cara, você
2: é tem, uma, uma, tem uma espada que pesa 450 quilos, você não precisa nem
3: fazer força pra ela cortar tudo no meio.
1: Não, porque a empunhadura dela é como se você estivesse segurando um serrote, né? Isso, mais ou é. menos. Você mais imagina mais um mesmo, mega é. serrote gigante, não, não tem como, cara. Mas mesmo assim ela é bonita demais,
4: velho.
2: Mas nós não, nós não estamos aqui questionando as eficácias, né? Sim, Só sim. o visual e a capacidade de dividir pessoas ao meio. Que nesse Outra caso a... é zero. <risos> É outra... <risos> Já falei que não foi tá pesada, não E você tá cortando um personagem japonês, né, velho Que é praticamente pele e sangue, né, então
1: <risos> É verdade,
4: louco.
2: Outra espada que eu acho foda é Mais ou menos, né, é a espada justiceira,
0: cara
4: Dander. Dander.
1: Ah, que pariu. agora você pegou no âmago do desenho dos anos 80, <risos> pelo amor de Deus.
2: Sabe o que eu acho foda espada justiceira? Porque, tipo, assim, se você adolescente, você entende porque que aquela espada cresce, sabe?
1: <risos> Com certeza.
2: Porque dê minha visão além do alcance, é tudo que você quer, cara, quando você é adolescente.
1: Cara, mas isso é uma puta de uma, de uma alegoria da punheta, velho. Você imagina, quantas vezes é eu um adolescente, puta, tipo, imagina puta, aquela menina, aquelas meninas se trocando lá dentro daquele quarto, dê minha visão além Exato. do alcance e a espada cresce, velho. Não, você falou tudo.
0: Imagina aquela menina Aqueles adolescentes imaginando, puta Acabou aí, não precisa concluir o
2: pensamento <risos> é, e, pô, é, é muito louca né, cara Porque ela é uma espada mística, né Se você for ver, porque Ela cabe, cara, tipo, na pochete do Lion né? E ela fica enorme E ainda continua, pô, é muito louco, cara Ela não faz muita coisa, além de uma espada comum, né Como a, é, tipo, do Squall, por exemplo Que é gigante e atira e tal Ela é uma espada normal ela nem tem superpoderes, nem é uma espada... Se eu não me engano, nem é uma, tipo uma espada sagrada, né? Uma espada famosa, oh. uma espada fodida, né? Qual espada? A justiceira.
1: Lógico que é, tipo, ela é a espada símbolo do líder dos Thundercats, velho.
3: Isso aí, estou abandonado no terceiro planeta.
2: É. É,
1: até aí...
3: E o Lion guardava numa, numa luva, né? Numa manopla ó, que era uma gracinha, né?
1: Pô, era uma garra, cara era da hora, com, com
3: rubis encrustados
1: né
2: Rubis,
3: ela toda dourada é, é, bonita A manopla, inclusive,
2: é mais legal que a espada, né? Só que é legal porque, tipo assim Manja, tipo, o crocodilo dandy que Ele arranca a espada assim, tipo Ah, vou matá-la ah, isso é uma espada? Aí, aí, aí o Lion fala, não, isso é uma espada. Aí, pá, pá, fica enorme assim. sabe? Or não. Thunder. Thunder. É, thunder. É, claro. <risos> thunder. <risos> Tem que ter o piripipi, velho. Eu acho legal que se ele estivesse tendo que correr pra treta, ele ia ter que gritar Thunder, Thunder, ThunderCats no caminho, né? Tipo, correndo sem assim,
6: louco. <risos> thunder, Thunder, ThunderCats!
3: Pra poder chegar lá com a espada é. grande. <risos> e tipo, <risos> o sinal dos ThunderCats fica tudo tremido no céu, né, velho? <risos> aí chega o Panther, vamos correndo que o Lion tá, ó, Tá com treta no rabo, velho, vamos lá
1: O Lion tá fudido, né, velho
3: Você tá ligado Você tá ligado a lanterna da mina do Jurassic Park Dentro do carro, que a luz fica pra cima e pra baixo Assim, tá mais ou menos assim A espada de cera, velho <risos> De ponta cabeça a panterona de cabeça pra baixo é foda, velho. Ai, <risos>
2: Ai Gente, o esse se fodeu de novo.
3: É, você imagina, se a pantera tá de cabeça pra baixo é porque ela tá cravada em algum lugar, né, velho? Ai, Jesus. <risos> Tudo
4: chacoalhando, Não, sei. <risos> Gans. Lots of guns
3: eu, eu lembrei, já que a gente falou da espada justiceira dos Thundercats, eu lembrei de um episódio específico que faz alusão a uma das mais clássicas espadas que sa. Da história mundial. Escaliburra. Escaliburra. Escaliburra, por que escaliburra? <risos>
1: que ela não sabe nada?
3: É, ela não sabe nada, mas ela, ela cravou no olho de Tandera, meu amigo. Que até a espadinha deu um pipoco lá e falhou. Não sei se vocês estão lembrados. Eu não lembro a conclusão. É, e, inclusive, isso faz parte da teoria que os Thundercats estão na Terra, né? Porque a Excalibur tá, tá no universo deles e tem tudo lá, a Dama do Lago e... É,
2: eles têm aquele papo de terceiro
0: planeta, né? Então,
3: sim, sim. É, é, é tá seria um... Que é a Terra, né? É, seria um futuro fudido da Terra, né?
0: Ó, se você parar pra pensar, mudando aí o tema da arma, mas a história dos Thundercats com a espada dá uma música do Daquele maluco do teclado, não sei o que é Antunes Arantes. Planeta, água, vai lá, sabe?
4: Ah, Guilherme planeta Arantes. Água.
0: Guilherme Arantes, mano. É quase uma música do Guilherme Arantes. Porra, abandonado no terceiro planeta.
3: Com a diferença que não tinha água. Porque gato só precisa de areia. <risos> ah, rapaz, ó. Ó. N nesse eu, momento eu, 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 estou eu, eu, girando eu, eu meu eu pulso.
2: É último segundo, hein? <risos>
3: É, essa piada foi até o terceiro planeta e voltou, velho. Bom, mas a espada... Na verdade, a Excalibur ela tem mais tradição do que qualquer outra coisa, né? E uma coisa que até hoje não se define, que é a existência do Rei Arthur ou não, até aí o pessoal tá estudando até hoje em dia, né? Sítios arqueológicos, aí a procura do Rei Arthur, e acharam indícios de uma possibilidade de existência do cara. Mas enfim, né? Reza a lenda que o, o Rei Arthur foi o cara capaz de tirar ela da pedra. E essa foi a grande definição de quem lidera lideraria a Grã-Bretanha, né? Mas tudo bem. T tem o filme do Clive Owen, que é muito bom, que é tipo um Rei Arthur mais pra realidade, né? Tem o Rei Arthur também do Bernard Cornwell. As Crônicas de Arthur. Que veja só, é as Crônicas de Arthur. Não existe rei no conto do, do Rei Arthur. Ele é apenas... Ele é regente.
1: Ele é um filho bastardo do rei.
3: Ele é o Snow. Um
1: dos generais do rei. E ele meio que virou regente, porque ele nunca poderia ser o rei. O Exatamente. rei era o Mordred. O Mordred. esqueci o nome. O Mordred filha da puta desgraçado e ele meio que Tomava conta das coisas enquanto o Mordred não tivesse idade pra governar.
3: É, então, o Mordred tinha todo aquele problema, né? Que ele nasceu meio aleijado, meio, meio torto, né? E, e segundo as crendices da época, era sinal de alguma possível maldição, coisa do Nunca
2: tipo. E alguém né? nasce meio aleijado. Tipo, da a perna funciona assim, de anão.
1: Não, não a, por, a perna fica meio tortinha, <risos> É, era o
2: <risos> rei manco que eles chamavam, né? Inclusive.
1: Isso, só que você não falava isso na frente dele, lógico.
2: Não, mas essa, essa espada é chata, né, cara? Vamos falar de uma espada mais legal que esse. Do
1: Pelos poderes de
5: Grayskull!
1: E eu vou falar que mais legal que a espada do He-Man era a espada da Xirra, velho. Caralho,
2: a espada da She-Ra o arco-íris dela, tenho certeza.
1: Não, cara, a espada da she tipo era que nem os gêmeos lá dos Super Amigos. Ela virava de espada para escudo, de espada para corda, de espada para qualquer coisa, espada ah, para é? Tildo. É mesmo, Para
3: <risos> Caralho, igualzinho a espada do He-Man, velho. Caralho, mas ela é irmã do He-Man, não é? Alguma coisa assim? Sim,
1: ou não? eles eram eles eram irmãos. Nossa, eu não sei como. Família, mas eles... bicho.
3: <risos> e ela Reconheceu o He-Man quando ele era somente o Príncipe Adams, ou não? Príncipe
1: Adams?
6: Ele era um chiclete? O
0: ferreiro, você pode ver pelos traços que era o mesmo, né? Mas a espada vir da mesma força, o castelo de Graceful, não? Não, você tá louco? Ah, cara, tinha, O poder da xirra era a ventania. Não, cabeça, os dois... Ventania, quem
2: O que chamou aqui, velho?
0: Não, ventania não era o nome do cavalo, Ventania era uma Grayskull? Tinha os
2: poderes
3: do castelo de Graceful
2: também, porra.
3: Quem convocava o cavalo dele? Biquíni Cavadão. <risos>
2: Vento da Vai do melhor,
1: você tá bêbado Tá um festival isso aqui, velho
2: A espada do He-Man é outra espada que, tipo, ela serve simplesmente pra assustar, né Porque ela é uma espada horrorosa Se você for ver, ela não tem guarda, né, como uma espada comum Porque, tipo, se você der um embate de espadas em que bate espada e espada A lâmina leva direto
3: pro seu antebraço, velho Eu
0: posso falar uma coisa que o He-Man adorou Quando você falou de espada batendo com
3: espada <risos> Só o que ele quer é, ou, ou o cara se garante muito, né, numa espada sem o, esse guarda-punho dela aí, né? Ou, velho, ou, era um vacilo mesmo do blacksmith, né?
1: Porque se você não proteger, vai o punho inteiro, né, velho? Nossa, cara, você arrepenta... <risos> <toda> <risos> Aí o cara
2: teve que fazer de graça essa porra Por isso que ele fez assim
0: Vou sacanear falou,
2: Faço, faço é.
3: sim, sou filha de uma puta O é, cara do, do Man at Arms lá Ele fez com uma puta má vontade
1: velho. Isso, isso é culpa da feiticeira Ela chegou lá e falou Faz aí, fala, bora, eu não vou pagar nada vou, Mas eu vou fazer você ficar famoso Vou divulgar, tá <risos> divulgar o seu
2: trabalho Vou
4: divulgar o seu
2: trabalho Opa, vai é
4: rechar comigo Faço duas Guns Lots of guns.
0: Uma outra espada aqui é enigmática, uma aqui. da mesma maneira que a do He-Man. E eu não sei se eu vou poder falar dela agora, mas é a do Minecraft, né? Qualquer uma delas, é tudo igual, cara. Eu só a mesma
2: espada.
1: É, é só uma é, mas, mas tem uma que é a fodona lá. É, de, de, de diamantes. É. De ah, diamante.
2: Espada de diamante. Que a espada que foi feita também, né, no Menar Arms. É a única espada capaz de machucar a pessoa que tá batendo e a pessoa que tá segurando
4: também. Juro
2: por Deus, isso, mano! É, pô, o bagulho é quadrado, cheio é. de ponta e aresta, velho. Atenção, é mesmo,
3: atenção que isso pode machucar a pessoa que tá batendo ou a que tá segurando. Como assim, velho? A que tá segurando a espada e a pessoa que tá segurando. Ah, bate. o adversário. Capaz de, segura, é, de machucar o adversário e o cara que tá segurando a espada, pô. É, vocês entenderam a intenção... <risos> É só outra pessoa, né? Não você. <risos> ela machuca só de você empunhar ela, pra começar. Porque aquela parada toda, né, pixelada, né?
0: é
1: cobrada, é, velho. É. é tá... um serrote.
3: Exatamente, é um serrote cego, aquela merda. De diamante, né? Corta pouco.
1: Lembrei agora, velho, da daga do Power Hunter Verde, velho. Sabe por que, que
0: Nossa, é essa arma da hora? É, aquilo era é uma flauta. O... Sabe por que, que essa arma é da
2: hora? É... Que você pode pedir esmola e assaltar a pessoa ao mesmo tempo. <risos>
1: É verdade, velho Você faz um showzinho ali E a hora que a pessoa chega Ô, oh, mano, passa tudo oh, agora, velho Quando tem dinheiro tô...
2: Já foi o cara, já
1: O Ranger Verde, ele é cheio
0: das espadas, legal Quando ele vira o Ranger Branco Ele ganha aquela espadinha que conversa com ele
2: Nossa, é verdade Mas ele ganhou um até o... sabre, né o
0: R.R. Martin copiou dele É, o Highlander pra fazer... também Pra fazer a espada do John Snow O
2: Highlander copiou dele também
0: porque o Highlander tinha uma espada que
2: falava com ele? Não, só tinha uma espada grande com um cabo branco com um,
3: um, um tigre na ponta. Você tá ah. maluco, cara? Que espada do John que fala, porra? Você
0: tá louco. É, tá,
1: louco é, tá louco, mas... É aquele espada... que
3: ele ganha do, do Mormon lá?
1: Isso. É isso porra, você tá não maluco? chegou nesse episódio ainda?
3: <risos>
1: ele <Esse risos> bebe a espada fala com ele? <risos> que ele uma maconha.
2: é uma Aí segura mais fraco. <risos> a espada
1: dele conversa com ele no fundo do copo. <risos>
2: A daga do Ranger Verde é legal porque ela, ela chamava, ela tinha um feature né? Um app. Que ela.
3: <risos> Meu Uó, Deus é do céu. Meu Deus do céu, cara. É, 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 um é, de um o que, que você tá bebendo, Visão Por um... isso que ela falava, era Siri. Ela tinha um app <risos> que chamava
2: o Megazord dele, né?
1: Dragonzord. Isso, Dragon Dragon isso só acontecia com vocês de ter amigo filha da puta. Que toda vez que passava a mulher feia, eles começavam a cantar essa música. Eu tinha, cara. Dava até vergonha nas festinhas.
2: Ah, você era o polar The Dragon Slayer?
1: Os caras chegavam assim, a menina <risos> via, eu conversava com a menina e o cara pra falar que ela era feia, eles
4: começavam <risos>
1: Chamava o dragão <risos>
2: oh, gente. Eu, a gente não tem limite né?
3: eu lembro de uma mina da minha sala de aula que ela tinha um apelido de machadão, por Nossa. disso, daí você já tira suas conclusões
0: na minha tinha uma que a gente apelidou ela de tratorzão, caraca velho! <risos> porque ela gostava de empurrar o barro <risos> Na
3: minha sala tinha motosserra, Sussi Por quê? Não aguentava ver um pau em pé.
4: motosserra não aguentava ver um pau em pé. É. é. Bom, gente,
3: a gente não chegou nos canhões ainda, vamos falar de arma branca.
0: Mas, mas fazendo a analogia, canhão, tanque de guerra, arma branca, tem também o Doku, que é o cavaleiro de Libra nos Cavaleiros do Zodíaco. Fala Ele dessa tem...
3: merda, já que a gente tá na pauta, né? Aproveita e fala. O cavaleiro, de, o Doco né, o
2: cavaleiro de Libra... Qual que Só é o nome é dele? É engraçado... É, isso mesmo. <risos> Ele é amigo do cara de
3: Star Wars lá ou não?
2: É, é Doku. Doku e Doku. É engraçado... Porque ele é o Cavaleiro de Libra e ele tem um milhão de armas que é literalmente só pra fazer peso.
0: Oh. Só. <risos> só mesmo, cara.
3: Não é porque... Eu, a, e esse peso aí, quantas Libra... libras que é?
0: <risos> é ouro, que vale mais que dinheiro.
2: É verdade, é ouro que vale mais que dinheiro. Porque a, a, é uma balança, né? E ele tinha que fazer pôr peso no caralho da balança, né? Então ele é lotado de armas. Era legal, cara. Armas, eu é. nunca vi usar muitas, né? Usou bastante na época da, do Batalha de Poseidon, né? Que tinha que usar uma arma de cada vez lá pra poder derrubar as paradas.
1: É, não... destruir os pilares, né?
0: É. Se eu não me engano, eu acho que em Hades tem uma hora uma que eles usam também. Mas eu posso estar falando uma grande besteira. Não, isso geralmente acontece. Eles usarem as armas, eu concordo. Não, você falou besteira. <risos> é,
1: cara.
0: Outra, outra arma branca, memorável, é o pé de cabra do do Gordon Freeman em Half-Life 1, 2 e breve no não, é que o
2: pé de cabra é uma, uma arma improvisada, né ah,
0: tá eu, desculpa, porque você nunca
2: levou que... uma na cabeça
0: e o cara sabia o que tava fazendo, né
2: <risos> muito bem <risos> tem uma outra espada que eu acho muito foda também que tá aqui nessa pauta que é a Sakabato do Kenshin, né o Samurai X que porra Puta é essa, velho? Boda, Dooku, saca batom, coisa, coisa. fala. É bem-vindo ao Japão, meu amigo. <risos> <risos> this is, this is Japan, motherfucker. <risos> é, saca batom. O que ela faz é o seguinte, no, na época do, do, do anime, as espadas já eram banidas, né? As pessoas não podiam ter espadas, só a polícia. E o Kenshin, ele é um samurai, que se eu não me engano é baseado numa história verídica, né? Que não era exatamente como é no quadrinho e tal, mas... Ele era um, um dos samurais responsáveis Por matar vários caras fodões Pra que a Era Meiji, se eu não me engano, pudesse... Vigorar, né? Porque tinha pessoas que queriam é, é, começar um novo tipo de política, um novo tipo de governo, e precisava matar esses caras fodões pra poder renovar esse poder, e ele era um dos responsáveis por matar todas essas pessoas.
0: Contextualizando nos dias de hoje, ele era a polícia no não vai ter copa. <risos>
2: Basicamente. <risos> Mas aí, o que acontece? Ele virou samurai, depois que conseguiu o que ele queria lá, né? Entrar era Meiji, não sei o quê. Ele sumiu. E o que, que ele tem? A, a técnica dele é o seguinte: a espada dele, como é proibida, a espada dele tem a lâmina ao contrário, que é a lâmina virada pra pessoa que segura, ah, É de né? é virada pra frente, e aí as pessoas barram ele, veem que ele tem uma espada que é inútil, né, praticamente e liberam, tipo, ah, você tá aqui com uma espada porque você, sei lá, só porque você é idiota você tá com uma espada que... <risos> ele, ah, beleza, gente eu é sou é idiota mesmo, deixa eu andar Aí, a polícia deixa ele lá, só que, tipo, toda a técnica de luta dele é com a espada com a lâmina pra trás, sacou?
1: É, uma filosofia, porque ele era o Batossai, ele era um mega assassino, é, e aí ele prometeu que não ia mais fazer isso, ele tava arrependido do que ele tava fazendo.
3: Batossai e saca batom. Porra, tá aí, ó. tudo combina, né, velho?
1: Nossa, mas tá aí demais, hein, Oliver? Hoje vale, você tá. Aqui, Os
3: caras, não, cara, o, cara, o cara tem é. a saca batom é. e luta batom sai, porra, faz é. sentido, é.
0: caralho. E ainda ele usa a saia. Ele ainda usa
2: saia. Aí, toma aí. E tem cara de mulher. É, que Andrógino também, é.
1: <risos> Não, mas... Tá, véio... mas se ele é japonês, isso é padrão, né, velho? Você pega cavaleiro do zodíaco aí que o SUSI adora. Não, não, não.
0: Tailandês. O filme, ele não tem cara de mulher, só no anime. Ah, é, no anime. Todo filme, tô, do anime
2: tem cara... tem cara de mulher, né, lógico.
0: No, 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 no filme, ele tem cara genérica.
2: <risos> tem cara de... <risos> David Bowie é, 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 até o raio <risos> Então, é, ele prometeu que não ia mais matar, né Tem uma técnica que usa a lâmina invertida Mas ele tem uma técnica também Que não precisa da lâmina, não é? Que ele, ele usa os golpes normal Só que como não tem a lâmina, ele não mata ninguém Tipo o Batman, sabe? Eu não vou te matar Quebra sua coluna, te deixa tetraplégico, sabe? Você tá vendo?
1: <risos> essa essa do, do, do Batman é demais É, é muito filha da puta, eu não vou te matar Mas eu vou quebrar tua coluna inteira É,
3: basicamente, sabe? Eu vou te matar É aquele que ele fica agachadinho no canto e ele fala Lá aqui eu tenho três coisas pra fazer. Uma o cara desmaia, a outra mata, a terceira alege. E é essa que ele vai. Pá! Sabe? <risos> é, exatamente. Tipo isso,
2: entendeu? Então ele usa os golpes dele, que é de uma técnica já extinta, praticamente, que é muito poderosa. E como ele não tem lâmina na espada dele, as pessoas deixam ele usar, entendeu? Só que a técnica dele é com espada, é com espada sem lâmina.
1: É, eu acho muito foda, cara. É porque
2: mais que a espada, a graça não é a espada, né? Porque a espada dele é normal, né? Só tem a lâmina pra trás. O esquema dele é... Ele é, é. arma, né? Pera, pera aí, é uma não,
3: espada é, sem fio, né? É isso? É uma espada é, sem, sem fio, fio ou sem a lâmina, caralho? O fio da espada é pra trás. Ah, tá. Então é sem se fio. Tiver que morrer, da...
1: Se tiver que morrer, que seja ele. Guns.
4: Lots of guns.
2: Tem uma outra arma que eu acho foda, assim, que é a Hidden Blade do Assassin's Creed. Cara, isso é
6: muito lindo, cara. Isso é, pra quem é fã da série, puta merda. Que, que, que arma clássica, que arma bonita, né, cara? É,
2: não é nem questão de ser bonita, cara. Ela é, é, é bonita. arma de filha da puta, velho. É exatamente. É, entendeu? É arma de filha da puta. Tipo, você tá andando com o cara, você dá um tapa nas costas dele, a hora que você vai ver, você esfaqueou o cara, 10 centímetros de lâmina nas costas, né?
0: Lembrando que nas primeiras versões você perdia o dedo antes.
6: Sim, você tinha que perder <risos> o dedo. O que era? O Mindinho? Não, Não o, lado o Anelar. Do era o anelar, você tem que cortar porque era, era o mecanismo pra, pra ejetar a lâmina, tinha que tirar o dedo, era uma coisa meio assim,
2: É, né? é o seguinte, porque você fazia mão fechada, uhum. e ela passava justamente no buraco em que você arrancou o dedo fora, senão você arrancou uhum. o dedo no meio, entendeu?
6: É verdade, é verdade, mano a fechava e tchuf, passava entre os seus dedos. Mas eu não sei se eu posso estar viajando, mas eu acho que não é só a arma em si, mas é toda a filosofia do, do credo assassino que eu achava da hora, entendeu? Por isso que eu... a arma em si é simples, realmente, ela é uma daga escondida no, na manga. <risos> é isso. <risos> mas eu acho que eu a, a, o contexto dela no jogo, né, meu? O
2: tipo de arma, sabe quando você vê no noticiário que alguém foi apre armas que é de uso exclusivo das Forças Armadas? É essa questão, entendeu? Tipo, é de uso exclusivo do clã dos assassinos, sabe? Então, tipo, você não acha ninguém que tem essa arma que não seja do seu clã, né? Porque ela é muito específica, né?
0: E, e ela não é mais tão exclusiva, porque no YouTube mesmo tá cheio de gente fazendo.
2: <risos> Alguns assassinos, inclusive.
1: Potenciais, pelo
2: menos. É, né? pelo menos potenciais. Mas a minha espada é uma espada muito foda mesmo. Eu, inclusive, quando eu jogo Assassin's Creed eu só uso ela, velho eu equipo
3: as outras e tá mas foda-se, sabe é aquela
2: <risos> que você tá andando
3: de boa e de repente você puxa o cara pela nuca e tchim, aí isso, você vai embora isso, na manhã,
2: e você tem que ter controle é tipo o lightsaber sabe, que fala que, que qualquer um pode ligar light um lightsaber mas pra você manejar você tem que ser Jedi mesmo porque dizer, imagina você vai fechar um acordo com o um cara você cumprimenta o cara vá sabe é um perigo
1: Filha da puta.
2: É, então, você tem que ter o know-how, né? De usar ela. E eu acho muito foda porque ela. Pô, ela fica escondida, né, cara? É tipo aquelas armas de Velho Oeste, que o cara puxava assim, saía, da, saía do pulso, via direto pra mão. É a versão arma branca disso, né?
1: é a Masamuni também, vocês conhecem? Não. A cara, ela é uma, é uma arma muito conhecida, né? Pra quem é fã de Final Fantasy e Chrono Trigger também, por que não? Porque assim, na Masamune eu acho que ela, ela aparece em diversos jogos, mas a, a mais famosa que eu quero falar é a do Sephiroth, do Final Fantasy VII. Você pensa na Sakabatou, duplica ela por dois e imagina um cara que usa aquilo como se fosse uma faquinha. É. A, a, a lâmina tem uns 3 metros e é uma das coisas mais exageradas, junto com a espada, porque o Sephiroth é o vilão do Final Fantasy VII, e a do Cloud, que é também, ela é gigante, aquelas espadas tipo, grossonas, sabe, grande de, de lâmina larga. É,
3: eu não me convenço com essa espada do Cloud, cara, porque parece um carro a lâmina, e tipo, tem um cabinho <risos> de palito de dente, <risos> velho, tá ligado? foi que pô, tu levanta né? aquela merda, tu quebra o cabo, caralho, sabe? <risos> mas é mas o mesmo esquema da Gunblade do Squall, velho.
1: Sim, mas você sabe que eu, eu nem tinha colocado aqui, mas acho que vale a pena falar sobre a espada do Cloud, é que se você olhar a, a hora que ele tá lutando com o Sefirot, naquele naquele vídeo lá, o Advent Children, Cara, a espada, ela se divide em quatro, velho Aí o cara pega quatro lâminas pra, pra matar o Sefirot, cara Aquela parte é muito animal Mas ele mata? O cara morre, mas na verdade ele tava meio que encarnado Num carinha Puta, é muito louco E eu, eu achei legal, porque nessa sequência toda mentirosa E, e o Sefirot com é aquela puta espadona gigante Que ele arrancou do rabo, só pode, né E aí ele lutando com o Cloud, cara De repente o Cloud vai e pega essa espada Ele vai soltando, a espada se divide em quatro lâminas Que ele vai pegando no ar pra matar o Sefirot, cara Aquilo é muito sensacional eu achar é, isso
2: eu não vou... tem no jogo, né?
1: Não, é só não. que o jogo é uma bosta. <risos> é um monte de bolinha 3D sem textura, imagina assim.
2: <risos> o doido do, da arma do, da espada do Safe Rock é que ele tem que, tipo, pra, pra tirar a espada da bainha, <risos> ele tem que, tipo, pôr a espada no chão, segurar na, na, no cabo, andar uns 3 metros pra frente, né? Aí ele tira, ou, né? Vou ba...
1: enrolar que nem mangueira de
2: incêndio. <risos> <risos> bainha não, né? É... baiona É tipo aquela... Sabe aquela... Aquelas, aquelas pulseirinhas que você bate no braço e ela entorta. É, aquelas da
0: Coca, né? É, ele faz
2: tipo. Tchá! A espada fica reta
1: Pulseira magnética Tem também no Chrono Trigger, cara Que é a arma que o Frog usa que ele, Pra tentar matar o Magos E tem uma animação bem legalzinha Assim, de estilo anime Que ele corta uma montanha inteira Ele faz lá Sai uma luz E ele corta uma montanha inteira Isso é legal pra caramba Pra quem é fã de Chrono Trigger Vale a lembrança
0: aí Mas esse negocinho que bate A espada ali endurece Tinha naquele bateutoso Não tinha? Alguma coisa assim também hein? Que era tipo uma corrente Aí o cara deixava ela dura E batia no
1: outro Caramba, que tem a ver Ficar dura, maluco Não, que o Guizão falou da
0: pulseirinha Nossa nossa. O cash é <risos> de brindes e gifts.
4: <risos> guns, lots of guns.
3: É, cara, eu vou falar de algumas espadas aqui, como são do mesmo universo. Vou falar de todas elas juntas. Elas têm muita tradição, mas não tem magia. Porém, elas são aquelas putas espadas inspiradoras, entendeu? Que é ela que te dá motivo de ir pra guerra, cara. E são elas. As três lá do universo do Senhor dos Anéis. Tem muito mais do que três, mas as três mais em destaque: que são a Sting, ou como mais conhecida aqui, Ferroada. Não é que essa sim é uma espada mágica, né? Porque ela tem aquela parada de se iluminar com um tom azul enquanto os orcs estão por perto. É bom, sabe qual a chance do Tom Sting? e
2: eu usar ela por alguma vez na minha vida. É, no seu caso, pra palitar os dentes.
3: Não, primeiro, primeiro se eu tivesse
2: uma sting, que significa que existem orcs. Sim. Correto? Certo. Primeiro, que se ela brilhasse no escuro, a primeira coisa que eu ia fazer com essa espada era pendurar no meio da minha casa. Na hora que eu abrisse a porta e visse ela brilhando azul, véio, ó. Saca 12. Saca 12.
3: sacava doze. Na verdade, eu ia
2: derreter e fazer uma pulseira, né, com esse
3: Bom, além da Sting, nós temos a Andúrio, a Chama do Oeste, É. e essa, cara, é a Senhora Espada, né, pra quem acompanhou aí os contos da Terra-Média com o nosso querido Tolkien, né, em toda a sua saga aí do Senhor dos Anéis, a gente sabe que é... A espada do herdeiro do trono de Gondor, né?
6: Se é uma curiosidade, o ator que fez o Aragorn, que ouviu Mortensen.
3: Em inglês esse nome seria Viggo Deffenstein. <risos>
6: Ele justamente para se adaptar à, à espada, ele durante todo o processo que ele estava nos dias que ele estava fazendo aquelas cenas onde ele usava ela, que é aquela batalha na, nas planícies lá de frente da Minas Tirith né?
3: Sim, a batalha de Pelennor
6: Ele não não desgrudava da espada, cara. Ele ia tipo ele ia almoçar, ele ia com a espada, ele ia passar texto, ele é ficava verdade. com a espada. Ele ele não desgrudava da espada, que era de acordo com o ator para ele criar afinidade com a espada e, e também para na hora ele for usar, manusear essas coisas parece ser uma coisa mais natural. E era uma espada ok, ela não era uma espada verdade verdadeira assim, ela... mas ela era uma espada feita de um metal mais leve, etc mas não era uma espada
5: levinha não,
3: cara. Tem uma cena quando é, assim, no livro é diferente as situações né mas enfim, no filme, é quando o Elrond entrega a espada pra ele Andurion, né? que na verdade ela uhum. é aquela espada que logo no começo da saga, ela é Narsil, né que tá naquela estátua toda despedaçada que Isso. foi a, a, aquela espada que que o Sauron quebrou, né, dando um pisão lá e tal, então eles reforjaram a espada né, na mitologia, né, do Senhor dos Anéis fizeram o Andúrio e entregaram na mão do herdeiro, né, cara o único cara que tem o direito de empunhar ela, que seria o herdeiro lá do trono de Gondor, que é o Aragorn, cara e aí o Elrond vai entregar, que ele sobe um montinho lá de, de cavalo e tal, né o Elrond mostra a espada pra ele embanhado, é claro, e aí ele pega aquela coisa com tamanho compromisso, né, cara? É, cara. E aí, quando ele tira a, a, a espada da bainha, velho, ela... Fica meia hora chiando, tá ligado? A espada tem tá uns dois metros, caralho. Véio. Eu imaginei é. o Euron. Porra, puta que pariu. Vai com calma aí, porra. Né? Sabe? Ele sacou, cara. Eu acho que ele fatiou o quarto inteiro, velho. Sabe?
6: Ele deu uma girada no ar, né?
3: Ele deu uma girada no ar. Eu falei, opa, caralho. Porra, se for 3D, isso daí eu tava fodido. Já tava sem as pernas. É meio foda, cara, cara.
6: Se não me falha a memória, eu acho que de lâmina, essa espada usada no filme tem 1,20m. 1,20m fora o
3: cabo, é? Fora o cabo. Ela é grande. Não é grande grande, obviamente, que nem a, a, as animações e o game aí, com a espada do Cloud, né? Tudo é. bem. Mas a gente tá falando em algo que é substancial, né? Tangível, digamos assim, né? Ela, ela até certo ponto, ela é, existe, é, né, cara? É impossível. Bom, tem outra espada também, do, do conto do Senhor dos Anéis aí, que é a Glandring, que é a espada do Gandalf, que ela é justamente encontrada no conto do Hobbit, até no filme, né? Mostra. Quando o, o Gandalf passa a ferroada pro Bilbo, né? Na época, uh -huh. ele fica com a Glandring e o Thorin fica com a Orcrist, né? E a Glandring, cara, porra, cara, e, assim, ela pode não ser a espada mais importante do conto inteiro, né, cara, mas ela tem um porte, velho, tem uma presença, né, cara? Cara, uhum. de meter medo em qualquer Orc grande aí, viu?
6: É verdade, cara, ela é uma bela de uma espada. E eu vou falar pra você, um mago segurar uma espada, ou seja, um, um que a gente fala no RPG, o War Mage, é respeito, porque tecnicamente falando, o mago não usa espada, ele usa cajados, varinhas, essas coisas. Quando ele saca uma espada, espada, separa e pensa, né, velho? Porra, se esse cara arrancou uma espada, que bela espada, acho que eu não vou tretar com ele. Ah, mas é double class, né,
2: cara?
6: <risos> que double
0: class. <risos> esse papo aí me lembrou uma vez que eu fui pra Sorocaba e encontrei o Neto, a gente ficou bêbado, fomos no banheiro junto, ele olhou e falou, nossa, que bela espada. <risos> eu
4: tô louco. Eu tô, eu tô
3: eu tô... Vocês dois que mijam junto, lembra da regra dos caça-fantasmas, não pode cruzar os feixes, hein? <risos>
6: Mano. Ó, uma curiosidade aqui, ó, que a Glandring também brilha quando na presença de orcs, viu?
2: Ah, mas todo mundo tem isso aí agora, <risos> não. <risos>
4: Ah,
6: fuder, é porque eles foram forjados pelos elfos. É o mesmo material e é a mesma técnica de, for, de forjar a, a espada, por isso. Só que ela detecta num raio maior. Ela tem aqui, de acordo com o livro de referência, a é antena metros.
3: dela é maior, é isso? Ela é bem, é, ela é é, é, bem é. maior que a ferroada, né, velho?
6: Quero fazer duas referências rapidinhas aqui, só para não deixar passar em branco. Quem me conhece sabe que eu gosto. E o, o Oliver até falou aí, durante Neto vai ter que falar de alguma coisa lá do, do World of Warcraft e tal. Uma é a Frostmourne, que é a arma do, do Lich Rei, do Lich King. Foi através dessa espada que deu toda a zica no universo do World of Warcraft. E, e para cada pessoa que, que ela matou, ela aprisionou a alma. E é muito legal que durante o jogo existe um, uma passagem onde essa espada é quebrada. E os jogadores, a gente, de certa forma, somos teleportados para dentro da espada em forma de espírito e temos que lutar com mil almas ao mesmo tempo. Então, é uma é um, em termos de jogo e de história... É muito épico, assim, sabe? Fora que a arma é bonita pra caralho, na é boa. Eu acho que é a espada é mais bonita que eu já vi, assim.
2: Então, espadas, mas... É o Shang Tsung das espadas, é isso?
6: É o Shang das espadas, cara. Sério, sério mesmo. Depois. Procurem aí, vou botar uma foto no post aí Que essa espada realmente é linda Pra quem conhece um pouquinho só de WoW Com certeza conhece essa espada E a próxima, a, a outra espada é a Ashbringer Que ela só é a espada que quebrou a Frostmourne <risos> Então assim, ela conseguiu ser mais poderosa Que a própria Frostmourne Que é a espada do, do Paladino, né? Eu vou falar o nome, todo mundo vai associar ao Game of Thrones Mas esse que me veio antes Que é o Tyrion, não é anão Na mesma cena do jogo, ele, ele quebra a Frostmourne então eu queria fazer aqui uma menção aqui, eu não poderia deixar de falar dessas duas, cara, Frostmorn ah. e da Ashbringer.
3: É legal essas espadas com os nomes, né? Ashbringer. Ah, ah. mas armas sem nome não tem graça, né, cara? É, cara. É, Se é, tivesse tudo uma, tudo eu chamaria mesmo. de Osvaldo. Sabe, né? <risos> só de sacanagem.
7: É, só, e é legal porque você sempre
6: associa duas coisas épicas, né? tem um martelo também da mesma saga que é dos Dreanês, que ele chama The Hammer of Naro E Naru é o nome dos deuses. Então, tipo, só é o martelo dos deuses,
1: assim, né? Toma uma arma bonita pra caramba, velho. Pra mim não tem nome mais legal de espada, qualquer arma que eu vejo, do que fazedora de viúva, velho.
3: Widowmaker. Essa é
2: foda. Ah,
5: essa é muito
3: boa. <risos> <Widowmaker>. <risos> é que
2: aqui é o português caga, né?
1: Ah, ela é, é um nome relativamente comum, se você for ver. Tem vários lugares. Ah, essa aqui é a fazedora de viúva, entendeu? Se mata um ah, cara solteiro,
3: tá. ela perde reputação ou não? É.
1: <risos> o cara chega no campo de batalha e fala, ó, casado aqui, solteiro ali, casado, vem cá comigo.
3: É, ele sai olhando a mão de todo mundo atrás de aliança, né? Você! <risos> vem cá!
6: O cara do lado de lá fala, porra, nós vamos lutar uma guerra ou jogar bola, cacete? Do é. tipo, casado quando solteiro.
3: Falando em martelo, nesse universo, mais ou menos baseado nesse ramo, assim, da, da fantasia, tem um martelo chamado Ground, que ah, aí... achei que era marreta biônica?
1: Ah, merda. Achei que ele ia falar da marreta biônica, velho.
2: Ah, olha, ele... ah, abandona essa porra do Simon Scrooge. Quantos episódios do Chaves Morgoth participou? Ah,
1: e sem nome de laranja, Morgoff. <risos> nome de
2: laranja. <risos>
3: laranja
1: Morgoff. Né? é isso aqui. Olha, ficando puta.
3: Só voltando dessa porra, dessa marreta biônica. <risos> só, só pra avisar que tem uma menção nela no Senhor dos Anéis quando os orcs estão pra arrebentar. Marreta biônica? Isso, a marreta biônica.
0: De trás do arete. Eu! Sim, eu não. Tô eu tô só fui nem
2: colorado.
4: Não, 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 não E a é arma
2: mais nós? poderosa já feita?
6: O neto. Ela tem o um efeito sonoro mais épico, né?
2: Primeiro que o seguinte, a reta biônica é constituída por um cabo amarelo e dois... Foles vermelhos, né?
1: Que podem levar você erroneamente a pensar que ela não tem a força necessária para nocautear Exatamente. um
2: inimigo. <risos> Na verdade, o fole vermelho, o que, que ele faz? Ele condensa a energia do impacto, entendeu? E faz,
1: é... e faz o adversário sofrer mais. Exatamente, cara.
3: Peraí, se ela condensa a energia do impacto e se ela bater no escudo do Capitão América que absorve todo o impacto, o que, que acontece? Cara. <risos>
0: A aniquilação
6: é,
2: Eu vou dizer.
5: Mas
6: se ela bate numa vaca Sai condensado, né, leite
2: Não,
1: Puta ah. que pariu Nossa, <risos> né? é bem assim que faz meio leite
0: condensado
1: Você que ficar dando tapa nas tetas da vaca Ficou uma barreta biônica, né, velho
2: Vamos parar antes que alguém se machuque, por favor? <risos> Primeiro Não há possibilidade Desse escudo escroto De Vibranium é Aguentar a porrada Da Marreta Bione Começa... Eu
1: apoio Eu apoio essa teoria
2: Começa aí A outra É que, cara Primeiro que quando ela, Como ela é vermelha Ela é tão discreta Que ela não mostra O sangue dos inimigos nela <risos>
0: PG-13. PG-13. PG... 13
2: pg 13 pg 13 Este é a reta biônica, a melhor arma já feita na TV. E
1: ela erradamente passa a impressão de que ela é leve.
2: Ela não é leve. É que o Chapolin é muito forte.
1: Ela passa a impressão de que é leve e as pessoas podem achar que qualquer um pode segurar.
2: Não, apenas você for o vermelhinho.
1: Ela é a Mioner do México, velho.
2: <risos> <risos> ela é a Mioner. mijonir, mironir, jogonir aqui, Mioner. Ele precisa do seguinte, ele tá em algum lugar e o, e o Thor chama ele, correto? O Chapulin simplesmente te camou e materializa na mão dele, é uma
0: reta biônica
1: Fala de tecnologia de transporte, velho. Isso é, isso é coisa é... linda de Deus, velho. Mas há 65
0: milhões de anos atrás, ela veio num cometa e caiu na Terra. Não, e deu no é que deu.
6: Erolito <risos> <risos>
4: Guns. Lots of guns.
3: Vamos falar numa arma que ambienta um universo de incesto, de dragões, de personagens favoritos que morrem. Que universo estamos falando?
1: Da vida real.
3: <risos>
1: eu ia falar Game of Thrones ah, A vida é real, cara, é assim, velho Não tem personagem de favorito que eu, todo mundo morre,
3: cara Ok, o de vocês Estamos falando simplesmente de John Ronald Real Tolkien
1: Ah, pronto, apoiado Tolkien
3: também faz putaria, rapaz Ninguém aqui se ligou na espada Do Turin Turambar, né? Não Não, é claro, porque que não? Ninguém leu o Silmarillion, os contos inacabados O cara só empunha Só a espada que se chama o ferro da morte, meu amigo.
1: E sabe por que, que a gente nunca viu isso? Porque a gente tem uma vida, filha da puta. Uma vida. E, 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 e porque não virou
0: filme ainda. É, é.
3: O que faz mais sentido, eu acho, viu? Você sabe, sus que você pegou muita gente nessa, hein? É, é o seguinte: Turin Turimbar, cara, é o personagem trágico do Tolkien, cara. Ele nasceu de uma família amaldiçoada, justamente pelo Morgoth. Ele se tornou lá um, um Lorde e tal, cara, e ele Ganhou essa espada, na verdade em condições muito trágicas também, digo se de passagem mas não vou me atender detalhes aqui e dizem que essa espada é de um material retirado de um meteoro e não aerolitos, viu? Já fica mais fraco por causa disso É, isso que
1: eu ia falar, já achei fraco <risos> E
3: a espada, meu amigo, ela é negra e a exemplo da Daenerys, ele vai colecionando títulos, né? O cara é o amaldiçoado, o matador de dragões e ele impunha a porra dessa espada aí, cara, que é amaldiçoada e a exemplo do que vocês falaram sim, ela também fala com ele, que acontece o seguinte, ele é uma família amaldiçoada, e na verdade quando ele conseguiu uma mulher, né, foi revelado depois que ele fez tudo, né, que ele utilizou outra espada dele, que a filha da puta era é irmã dele também, entendeu? Então não é estilo Jamie Lannister e Cersei, tá, tá ligado? Mas enfim, essa espada aí, ela se chama Gurthang e ela também é conhecida pelos nomes de ferro da morte, ou com o nome Mormegil, né, que é conhecido pelos orques como a espada negra, cara. E ela é a espada mais respeitada aí, viu, cara?
0: Você sabe como ele começa toda a conversa com ela? Nega, fala para mim, para que não entender, não para que
4: não <risos> <risos> <risos>
6: Deixa eu só fazer uma justiça aqui. Uhum. falou aí que é, a exemplo de não sei quem, não, mas é esse cara que você acabou de citar e a Espada Negra, veio primeiro, hein, ó. O
3: conto de Turing
6: veio
2: então,
3: primeiro, viu, Polar?
2: Eu não é. tô entendendo por que essa predisposição a gostar mais da Espada Que É Negra se a marreta
3: biônica é vermelha e ninguém tá falando nada dela.
1: É que negócio, eu não é que eu não gostei, eu só achei meio merda. <risos>
3: Quantos dragões a, a Marreta biônica matou? Quantos ele quiser? <risos> Mas ele não matou?
1: peraí, peraí, peraí. Eu vou acabar com essa história agora. A espada negra no mundo cheio de dragão. Marreta biônica não tem dragão. Qual que é a conclusão? Que
3: ela nunca matou um dragão. Acabou o assunto. Ter... Wing... Ou a marreta biônica <risos> matou todos os dragões Ou se não, a marreta biônica Foi forjada da Gurtang, nunca vai saber É, é a aí, Gurtang então. que matou o, o dragão, outro dragão clássico aí Dos contos do Tolkien, que é o Glaurung
2: não, Eles
3: estão querendo inventar
2: O negócio é o seguinte Vamos <risos> cair na realidade Tinham dragões na época da Gurtang Não tem dragões na época do, Da marreta biônica Você viu ele matando todos os dragões?
3: Tá aqui ó, o título do Turing, tá escrito lá no túmulo dele Que por sinal, o único capaz de matar ele foi ele mesmo. Turin Turambar Dagner Glaurunga, que é o Turin Senhor do Destino, a Perdição de Glaurung. V vamos encontrar o Chaves hoje, onde a situação tá. Ch Chapolin colorado ou vermelhinho. Tá bom já, mano. <risos> Chapolin é, é o alter ego, caralho. A base de operação do Chapolins é o barril. Já entrou <risos> É a base
0: de caverna dele?
4: É. Guns. Lots of guns. <risos>
6: Bom, então, por último, mas nem tão, assim, menos importante... Deixa eu falar por último, não. Bom, então, já que o Guizão não deixou eu falar por último... <risos> é... <risos> Vamos falar aqui, então, da nossa queridíssima épica o sabre de luz, né, gente? Pô, Star Wars, a gente não podia deixar de falar dessa espada... E quem não usa é não civilizada.
3: É, ela é feita para tempos mais civilizados. É, exato. Por isso que ele foi lá, arrancou as duas pernas do Anakin e mais um braço. É, mas não cago o chão. Não, não, não caga o chão disso. Né? Não, já cauteriza na hora, é verdade.
2: É.
1: Exatamente. Cara, tipo, é muito... um
2: quando ele precisou tirar o um tiro do peito.
1: Corte limpo. <risos>
6: Corte limpo. Né? Mas o, o lightsaber, de acordo aqui com o, o, o guia aqui dos Jedi, né, ele é uma é uma arma que você não pode simplesmente pegar e sair por aí Suindo vingando ela, porque você corre o risco de se mutilar, né, cara? Se você então,
2: me... é, porque a técnica que é o que domina a espada, né? Exatamente.
6: Você pode,
2: isso, né, Eu tô falando aqui um negócio que vale pra qualquer espada, né? <risos> Mas você pode simplesmente ligar um lightsaber, só é. que você não sabe manejar, né, velho? Você é meia cagada, não. você já arrancou já o seu saco fora, cortou as... todos
3: os dedos da sua mão, matou seu padawan, matou todo mundo <risos> já.
6: Qual, qual o perigo dela? Ela não tem peso, né? Ela tem o um cabo, acabou. Ali pra frente ela não tem peso.
3: Os conceitos iniciais do Jorge Lucas falavam que ela era pesada pra caralho. Justamente o motivo de ela ser uma espada pra se lutar preferencialmente com duas mãos, cara. Não é porque parece um facho de luz. Você não tá segurando uma lanterna. Você tá segurando uma parada que tem uma puta de uma energia, entendeu? Então aquela... Um por... laser pointer. Né? É, então. Disney, o conceito inicial, né? Não sei nem se foi respeitado depois, mas enfim, é isso aí. É,
6: então. Aí fica aquela dúvida, porque eu não sei se, é, se você pegar, por exemplo, os outros livros que vieram depois, já falam outra coisa, já fala uhum. que ela, é, ela tem um cabo pesado, ok, mas que ela não tem peso na lâmina, ela é luz e, e, e essa é a principal dificuldade que pra você usar ela de forma plena você tem que usar a força também para repelir a lâmina de luz do sabre de luz sobre você, para você não se cortar. Por isso que você, além de ter a técnica, você tem que ter um usuário da força. Por isso que os Jedi não se cortam, os kids não se cortam, porque eles, além de tudo, eles usam o próprio uso da força mística para não se cortar com a espada. Então ela é uma coisa, assim, muito complexa mesmo, tem vários estilos de luta, e é clássica, é bonita, é
1: brilhante, parece uma Então ah, Isso eu tô, tá com uma cara de papinho jedi, velho. Esse é o tipo de coisa que que o Obi-Wan falaria com certeza. Né? Porque você tem que ser Jedi? Porque se você não for Jedi, você vai cortar o um saco.
2: Não, pega esse... É, 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 pega é, esse é, espada é. aqui. Vamos ver se você está mexendo. Ou então, ó. Você, ó. Oh, Opa, você tem que, direito, você tem que ser Jedi, não é assim, não. Não, mas ninguém fala assim, não, 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 mas não é assim. Pô. Eu tenho que controlar a força. Não, isso é o Não, 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 peraí, você tem que ter a força e, e, e ser graduado. No, no, no. Ah, foda-se.
6: Tem que ser oh. Dan. <risos> O poderia, porque ele grita, né? Eu tenho a força.
0: E já dizia a música, eu tenho a força cavaleiro de Jedi.
5: Eu tenho a força cavaleiro de Jedi! Então vem, Popuzuda! <risos>
3: O, o, o lance legal do, do Lightsaber é que ele dá, tipo, vazão pra você criar um estilo de luta original, né? Não, não vou te dizer que é isso que aparece nos filmes, mas pelo fato de ela ser uma parada que simplesmente ela sai ignorando qualquer obstáculo, né? E cortando, você pode se fazer uso de uma técnica totalmente diferente do que a gente conhece, né? A única coisa gente... chata do sabre de Luz é que
2: se ele sai da mão do Jedi, ele desliga automaticamente, né? Não,
6: não são todos. Não? Agora, não, Pô, não,
3: Então não sai atacando o de Luz em todo mundo, meu irmão?
6: Então, agora
3: segura se essa porra aí, Zé. O Yoda, ele arremessa o sabre de luz e volta pra ah. mão dele, cara. A não ser que ele mantenha o botãozinho apertado com a força. Não. Ou com fita é. crepe. Né? É.
6: Agora eu vou dar uma de nerd muito absurdo, gente, mas é assim, ó. De, baseado nos livros de RPG, por exemplo, que explica detalhadamente o uso do sabre de luz, existem três dispositivos pra você usar o sabre. Um botão que você liga e segura, enquanto você manter segurado ela vai ficar funcionando, acesa. Então se você tirar o dedo, ela desliga. Um um outro que é liga-desliga, padrão normal, aquela coisa simples, básica e um outro que só é ativado através do uso da força, ou seja é um, é um dispositivo interno é o sensor do... de força dele na especificação lá do, no livro tá assim o, o interruptor, entre aspas, tá dentro do cabo, não fora, não é físico então você tem que usar a força pra ativar e desativar.
3: Na verdade, Guizão isso na trilogia mais nova aí, o cabo é composto com uma série de agulhinhas e você passa os midichlorians pra ligar
4: <risos> que nojo que eu
6: tenho
3: disso é, na verdade os mid clores que vai lá e aperta o botãozinho interno é isso aí
6: e tem, e tem aquela questão que você falou sobre os estilos de luta o, o Oliver, tem inúmeros estilos de luta e dá pra ver sim no, no filme, só que eles não declaram, é, eles não, não falam oh, isso aqui é o luta. É. afinal exemplo, não é um você...
3: anime ridículo né? opa, falei alto isso?
6: é <risos> Desculpa, tacos Então, qual que é a pegada? Você tem estilos de luta diferentes Então, por exemplo, o, Ma o Mace Windu Você nota que ele leva a espada é, acima da cabeça Imitando movimentos de Sim. Kendo, por exemplo uhum. Que são movimentos mais fortes de espada Os Siths também fazem uso desse, desse estilo de luta Tanto que o Anakin também usa, o, o Lord Sidious usa Você pega o Obi-Wan, ele já faz um estilo mais samurai Onde ele, onde ele segura a espada vinda por trás O Obi-Wan Kenobi, ele segura a espada oh. lateral e assim vai indo, cara. Então, assim, tem inúmeros estilos de luta. A, a, a cor do sabre influencia no estilo de Jedi que você for então ela é bem específica se você usa o sabre com lâmina verde é uma coisa o sabre de azul é outra, o roxo é só o Mace Windu, a branca de acordo com a mitologia existe só uma branca que foi um dos primeiros sabres de luz feitos e, e nunca mais foi feito que era um cristal muito específico que não existe na natureza ele não é natural.
3: Viu uma ilustração disso eu, eu acho muito louco, simplesmente branco tipo uma, uma lâmpada fluorescente, tá ligado? É que a gente cansou de tanta cor nas lutas tá ligado? Que branco pra mim já é um mágico, já quase.
6: Porque, na verdade, se resume em três, que é verde, uh, o azul e o amarelo. São os três cores de sabre. E o
3: roxo, o que vermelho... foi porque o Samuel Jackson pediu.
6: É. O <risos> roxo foi porque o Samuel Jackson pediu. Simples assim. Mas aí, depois, o pessoal acabou correndo para inventar uma desculpa histórica, que foi porque o Mace Windu achou um cristal raro nas mesmas cavernas, blá, 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 e aí ele pegou para ele, que era o único. E o sabre vermelho não é natural você não acha o cristal vermelho. Você, Para você se tornar um Sith Lord, você além de matar o seu mestre, você tem que imbuir o seu cristal que você está usando. De raiva, ódio e, e paixão Tudo aquilo que é o código SIF E quando você fizer esse ritual O cristal vai ficar vermelho e então a lâmina fica vermelha Então são só essas as cores E é esse o processo Se você usa um sabre azul, você é um Jedi Guardian Que é um Jedi mais porradeiro Se você usa um sabre verde, você é um Jedi que usa mais a força Tipo o Yoda, que ele é específico com o uso da força. E os sabres de luz amarelo são os mais diplomatas. Eles são mais jedis que usam mais o carisma, mais a fala. Eles, em último caso, usam o sabre de luz. Mas é, você identifica o estilo de jedi pela cor do sabre.
5: É,
3: no entanto que eles mostram na trilogia clássica, nos né, dois primeiros episódios é a, a, o sabre luz, que é pro Luke meio sem técnica ainda, então ele vai pra porrada, enquanto <risos> ele já domina mais a arte jedi no retorno de jedi e ele usa o sabre verde, né? T
6: tanto que tem até uma gafe aí que na verdade, tudo isso aí que eu tô falando é, é uma história que inventaram pra boi dormir pra ah, explicar sim, é. alguns erros do filme, né?
3: É um universo meio que expandido, isso, digamos assim, né? É, é.
6: Porque assim, se você parar pensar, no episódio 4, quando ele recebe o primeiro sabre, o sabre é a lâmina azul. E na, na, na época que o Obi-Wan tava estudando e tal, que ele era Padawan, que depois ele virou mestre da essas coisas, ele tava usando um sabre azul também. E aí, o que acontece? Na verdade, eles usavam essa diferença de cor pra ficar bonito no cinema, pra ter uma diferença de cores e ficar. É bonito pra se ver Só que aí o George Lucas falou Puta que pariu, fodeu cara Eu fiz o sabre azul e agora o outro em sabre azul Vão ficar dois sabres azuis Então na verdade ele só pegou a, a ideia, né, o gancho E inventou toda essa história Pra falar que era o estilo de luta do Jedi A forma do Jedi, não sei o que Só pra tentar corrigir uma gafe Que ele fez que ele não percebeu Que ele só foi ver muito depois, entendeu
3: Resumindo, tirando as energias do lado Qual que é o sabre preferido de, de cada um aqui?
2: O sabre que eu gosto é o sabre que tem no Force Unleashed, que é aquele que é preto, tá. sabre negro. É muito louco. Uhum, muito legal mesmo.
3: É, cara, eu, eu vou te falar. Eu, é, é raro essa parada do sabre branco, então eu, eu gostei dele, mas se eu for um para um, um mais casual, mais fácil de encontrar aí na mitologia toda...
2: <risos> mais casual.
3: É. <risos> você sabe, né? Aquele que você tira de sexta-feira à noite. <risos> que eu gosto pra caralho daquele do... O ah, Conde foi. do Cu que ele, o cabo dele é curvo, tá ligado, cara? E ele é todo estiloso, né, cara? O Doku, ele tem, um ele aparentemente, ele tem um, uma, uma luta clássica, né, cara, assim, de, de postura, de, de modo de segurar o sabre, sempre com a lâmina pra baixo. Ele tem um estilo mais jogo de xadrez de se lutar, né, cara? É,
6: é o estilo de luta dos Siths mais antigos. Os Siths Lords, eles usam esse estilo de luta mais simples, direto, e reto e forte. Então eu acho muito estiloso o sabre Darth Maul, aquele duplo sabre, né, vamos chamar assim, né, que são um pra cada lado. Eu acho aquilo sensacional que é um bastão, né? Vamos chamar assim, de luz. Eu acho aquele sabre muito bom. Também admiro muito o sabre de um Jedi, que agora eu esqueci o nome dele, que é aquele cara inteiro verde, que tem, tem um sabre de luz à prova d'água.
3: Porque ele é uma criatura submarina, exatamente. Kit, é Kit isso, Fisto.
6: Kit né? Fisto, ele mesmo. Então ele, tem, ele desenvolveu é, um sabre de luz à prova d'água. Então, ah, mas no isso da é da fácil,
2: né, porra? Isso é só enrolar com um fito isolante.
6: Vai <risos> é por aí, né?
3: Ah, não, pô. o negócio é só luz, energia, cristal e tal, só você não deixar entrar água dentro, pô. É, ele, Não. na verdade, ele faz uma aparição menor no, acho que no terceiro filme, né? Da trilogia Isso. nova e faz bastante aparição no desenho
6: No desenho tem um episódio praticamente inteiro só dele tretando embaixo da água e fazendo miséria embaixo da água lá, achei muito foda essa
3: A espada parte. é ligada dentro da água, borbulhando a água que, que é um, Borbulhando sabe? Aí ele aparece no, no segundo filme também Ele dá um force push, derruba uns androides lá
6: É, ele é muito fodão, cara Tanto que é ridículo o jeito que ele morre no filme É, né?
3: exatamente, Puxa. cara Porra, para
6: Tem uma cena bonita também do Anakin que Ele tá lutando na chuva Então os pinguins vão batendo na lâmina E vai fritando e virando Fazendo fumaça na hora, assim, né Acho isso muito bonito também Mas o meu sábio preferido é o do Obi-Wan Um clássico, simples, azul é Um sábio que se eu pudesse escolher pra mim seria esse
4: lots of
2: aí ti agora para uma guerra um pouco mais covarde, menos, é, menos glamurosa, <risos> né, que é a arma de, são as armas de fogo, ou as armas de projéteis, né? Você não precisa estar necessariamente corpo a corpo com o seu inimigo. Eu já começo com uma aqui que não é para nenhum tipo de dano, né, diretamente na pessoa e para exemplificar que tem armas variadas, que é a Portal Gun.
1: Hello and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center.
3: A Portal Gun só funciona em algumas Paredes específicas Não é Era, ela, lugar. Funciona, ela funciona no Ambiente em específico,
2: né, que é, é dentro Dos laboratórios da Aperture Science E o que essa que arma faz De sensacional? Ela simplesmente Abre dois portais que são interligados Cara, né, então você quer passar De um lugar ao outro, você abre o portal Em um, abre o portal em outro e simplesmente Atravessa com uma grande porta aberta Que te liga a dois pontos físicos diferentes né? E o legal da, do Portal Gun Inclusive o jogo Portal é isso, né, que a física dele é muito legal, que você mantém as suas propriedades conforme você, independente de onde você põe o seu portal. Tipo, se eu põe um portal, sei lá, no chão e um na parede, e eu pulo dentro do portal, a ação de pulo continua. Você faz uso da gravidade quando chega no outro lado. Exatamente, cara. É, é muito Isso legal. é muito louco, é Esse isso. É, é muito foda, cara. Poderiam ter jogos diferentes com essa arma assim, até por caráter de homenagem e tal, né? Porque é uma arma muito foda, velho. Você sabe até você matar as pessoas, tipo, você joga uma no fundo do lago e outra, sei lá, na cara da pessoa, sabe? Aí a pessoa já vai parar no fundo do lago.
0: Eu acho que ela aparece
6: em Half-Life 3, eu acho.
0: Não, é verdade porque a história é pode combinar isso,
6: entendeu? É, eu vi dizer uns boatos aí que os caras querem mesclar os dois universos mesmo. Ah, é maneiro,
3: hein? Vai
0: abrir um portal, dizer, vai
3: mesmo. chegar o cara do Half-Life. Na verdade,
0: <risos> na verdade, o universo já é o mesmo, né? A Aperture Science, ela é uma concorrente direta da Black Mesa. Black Mesa. É, e tanto que durante o jogo inteiro Você encontra vários documentos espalhados Falando da Black Mesa
2: O jogo até A Gladys, né? Ela até zoa a Black Mesa, né? Em certos pontos da daquela é... música de final do jogo
0: Ele fala que se ela quer moleza Vai pra Black Mesa
4: moleza. É, isso É <risos>
0: Já que a gente tá aproveitando, né, aqui, Black Mesa e tal Tem uma arma, em Half-Life 2, pra mim, é uma das melhores Que é a Gravity Gun, né A
2: Gravity Gun, ela foi eleita durante muito tempo Uma das melhores armas dos videogames, né
0: Ah, é, é, a é arma mano. do século Eu já ouvi o Neto falando que ela não tem nada de especial É Apple, é Mulher Magra e é a Gravity Gun O cara não gosta de nada nessa vida, viu <risos> <risos> Que pariu, mano O cara não dá uma dentro e ela fica mais sensacional ainda quando você, você já tá mais pro final do Half-Life 2, dentro da, da cidadela, já, e aí você transforma ela com um pulso extra de energia. E aí ela fica uma grafitinga azul. Uhum. E aí vem os soldados, cara, os combines, e você ui, puxa ele, levanta ele e arremessa ele longe. É, as duas, aí eu fico imaginando, imagina as possibilidades de um jogo, você com a... Gravity Gun e com uma. uma Portal Gun,
3: cara. Ah, isso. peraí, é, ela faz tipo um grip invisível, isso? Alguma é. coisa assim? É, a Gravity é, gun, ela ela, ela... A, a gravidade de qualquer coisa. E, e isso num ponto onde ela atinge, é isso?
0: É, por exemplo, se eu mirar ela pro seu peito e atirar, você, o objeto o Oliver. O objeto desejo. Olha o que Aí tá lá, sem gravidade e tal.
6: E ela também tem um pulso, que pode se jogar
0: tipo, na puta que pariu. É, e aí ela tem tipo um soquinho de uma polegada. <risos> bem, é bem, isso mesmo. E aproveitando também, já que a gente já tá ah, em Half-Life, eu vou continuar,
4: foda-se.
3: <risos> vai, vai Life por inteiro, né? Half não.
0: Vai Life todinho.
3: Vai Whole Life. Eu,
0: eu, eu gosto muito do Half-Life 1, que tem várias armas boas, mas as, ar... as mais memoráveis estão no 2. num nessa mesma temática, a gente tinha aquele inseto, que quando você apertava ele, ele atirava os ferrões. é. No é. Quando você luta com aquele pênis gigante com patas, você pega aquela esfera de hormônio, que é o.
3: Testosterona.
0: É. Não, é. Tem o um nome. Como que é a armadilha em inglês? It's trap. A trap! É alguma...
3: Caralho, né? Trap!
0: É, é alguma coisa então é assim tem uma fase toda meio que no deserto quando você pisa no, na terra o bicho sente que você e vem te picar então você daí você pega essa bolinha de hormônio e arremessa longe os bichos ficam teu amigo tá ligado? eles ficam vindo atrás de você atacam os outros cara por você é bem legal é, é animal tem também a besta a, a crossbow que no Half-Life 2 foi um dos primeiros jogos que eu vi com essa física pra mim quando você mirava com ele e atirava o personagem no outro canto, ele grudava na parede e ficava, sabe? Pregou mesmo. É, pregou mesmo, né? Atirava no joelho do cara, o joelho ficava pregado e o cara, cara... deixava de ser um aventureiro. Deixava de ser um aventureiro ali naquele ponto. Puta, muito animal. A que tem várias, várias armas legais,
6: né? De Half-Life, que eu mais me lembro mesmo é o b 41 mesmo, sabe? É, porra, aí é Counter-Strike, caralho. <risos>
0: Que, que também tinha a melhor arma de todos que é a P90, né? Pra ruxar, cara, você pegava ela, comprava a bala, era 90 tiro, ninguém te segurava, né? Tem também do no tem... 3D, né, cara? Tinha arma que Meu você encolhia os não, inimigos filho. e pisava neles. Cara. Era Porra, bem mano. essa pode merda.
6: crer, cara. Nossa, é... essa se tirou do fundo. Na verdade, tirei da pauta. Tem um outro jogo
0: que essa não tá na pauta e... E é da mesma produtora do, do Knuck Que é da Hellmann's 3D Elma Era na né? época Cara, chama Shadow Warrior Cara, Shadow Warrior era animal Você começava com uma espada E você ia adquirindo as outras armas Uma Uzi Chegava um ponto Que você pegava a cabeça de um monstro E aí você enfiava a mão na cabeça do monstro Então você podia atirar Com o botão do mouse esquerdo Com o direito E aí você tinha outros tipos de tiro nessa arma Cara, era sensacional esse jogo também Vale a pena Shadow Warrior, a cabeça do ninja
3: ah, cara, eu, eu tenho um jogo de, de FPS que eu gostava pra caralho. Eu ainda gosto, se, se sair aqui pra... <risos> Alguma parada mais moderna até compraria, né? O. em 3D.
6: Não. É o
3: Perfect Dark. Eu já
6: ouvi falar disso. Perfect Dark
3: ganhou uma porrada de prêmio ao lado do, do GoldenEye, né? Na época, que eram mais ou menos jogos contemporâneos entre si, né? Que, e, e, e tinham praticamente a mesma tecnologia, né? E tem uma arma, cara. Tá certo. Ela é pelona, cara. Porque esse é um jogo que eu gosto, tipo, de jogar aquele lá de um contra o outro, né? Você caçar o seu companheiro. É muito mais legal do que você sair fazendo co-op lá na né? novela. Verdade, né e tem uma arma que só não me engano chama Farsight, sight era xR alguma coisa não vou lembrar direito e era uma arma que era de tecnologia extraterrestre e na verdade cara ela tinha um sistema de raio x que você via por várias paredes entendeu E aí você como você guiava se guiava pelo sensor lá na no seu display em tela né você sabia onde estava o seu adversário e o seu adversário o que ele tava atrás de milhões de paredes você conseguia ah, dar um tiro
2: é de uma arma que vai atrás do cara
3: ela atravessa todas as paredes o tiro. Tanto a mira como o tiro, entendeu? Caralho,
2: <risos>
4: velho.
3: Que é legal pela putaria, né? que Quem achasse aquela arma, velho, certeza, velho. Ia correndo, é só mirar pra qualquer lado. Porque você enxerga, se ativa a, a mira raio-x, né? E tu vê lá o... Só, tipo... Você vê um esquema personagem meio em vermelho, assim, como se fosse uma infravermelho mesmo, né? Não. Queima, arma de, da, do filme queima de arquivo. O, 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 o queima de arquivo, ele tem mais ou menos essa mesma, mas, pô, o cara atravessa parede de reboco. Lá era... Meu, aquele lá era bunkers, velho <risos> Entendeu? Não era parede Reboque, telha, não, que nem na, No filme do Schwarzenegger é, E era uma arma de tecnologia extraterrestre né? que O jogo tinha essa parada, você tinha que invadir A área 51, tinha um ET lá dentro Que chamava Elvis, ele te ajudava né Era uma arma assim, legal, mas pra jogar Um contra o outro, só na putaria mesmo
2: a arma do queima de arquivo era foda também, né, Era cara? foda,
3: é. Ela tem, ela tem praticamente o mesmo é aquela... sistema de mira que eu acabei de falar, que você enxerga os ossinhos, né, por dentro não, da e pessoa. Ela, e ela desintegra, né, o tiro, né, a pessoa. E, e ela deixa aquela trilha de fumacinha, tipo a trilha de balas do Matrix, só que ela deixa isso. de fumacinha, né? É, de não
2: fumacinha, era... é, porque, é porque é um tiro meio atôpico, ah, né, um negócio louco,
6: assim.
3: É, e não era só isso, porque o cara apontava, tava lá o raio-x do cara em movimento, diga-se de passagem, né, e ela enxerga pegava o coração e travava a mira no coração. filha, isso, puta, isso
6: que ia falar, ela locava, ela dava é. um lock no coração do cara, não tinha o que fazer, né, meu? No
3: caso da Farsight aqui do, do Perfect Dark, você só via o, o, o vulto da pessoa, né? Mas, pô, tu atirava qualquer lado lá, tu matava, né? Você mirava na cabeça tranquilo, o cara não sabia que você tava mirando pra ele e boa. Ah, tem, tem outra arma, na verdade, no, no Perfect Dark, que, na verdade, é aquela arma de tranquilizante, né? Eu, inclusive, jogava pra caralho com minha irmã, cara, e só de sacanagem, que eu era bom pra caralho na época, eu jogava só com tranquilizante, minha irmã com as putas arma pesadona assim, correndo atrás de mim, ia com tranquilizante, tac 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 sabe, ia correndo em volta dele, enfim tem que ser contato próximo, né você tem que encostar a arma no seu no seu oponente, é tipo essas armas de vacina tá ligado, você de vacina Caraca. e aí ele tinha duas configurações né, tiro individual, a, a visão do cara é, cada tiro que você dava ia ficando mais borrada, e o cara ficava perdido não sabia pra onde mirar, ficava tudo zoado o gráfico pra ele, né, pô, aí você tirava a faquinha você matava o cara na porrada, tanto faz você escolhia. O cara tava tontão lá, que nem um besta. E também tem o o tiro que ele concentra acho que 10 tiros de uma vez só. Aí mata o cara. Com um tiro só em qualquer lugar. Mas na, no oh, mesmo que lance. Da hora. é o, o Perfect Dark, cara, ele tinha várias paradas legais assim, cara. É, saiu pro Nintendo 64. Tem uma arma legal também que
2: chama Smart Pistol, que é do jogo do Titanfall. E você... A hora que você mira no seu inimigo, ele joga tipo 3 lasers nele. E a hora que os lasers se juntam, você dá um tiro e ele mata na hora também. Estilo Predador? É, estilo Predador. Ah,
6: fiquei sabendo disso daí. Falaram que era um apelão, mas que ela demorava pra mirar, né? É, é, é tipo simples. assim,
2: se você tá matando bot, ele mata rápido, né? Porque é um tiro, se tiver tipo 10 bots na sua frente, você só dá um, uma corrida com a arma assim, ele marca todo mundo você atira. Agora, Nossa. se você for matar player, você precisa que ele feche três vezes a mira no player.
3: E aí demora um pouco. É engraçado que a gente tá falando de armas de games aqui, e todas elas fazem alusão a algum filme de Schwarzenegger, né? Fala. É foda.
4: Ditando <risos> 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 tendências, né, cara? Guns.
6: Muitos então já que a gente tá falando de armas de games, eu, eu lembrei de uma. Como nós somos putinhos do Battlefield, eu não posso deixar quieto em falar da Barel. .50 do Battlefield 4. Posso deixar um adendo que eu ainda não me vendi totalmente <risos> <risos> é, Veio para o lado Battlefield da Force. Cara, aquela arma é muito da hora No Battlefield 3 não tem, né? Que a M98 que a gente usa lá pra ser similar, mas ela não é ponto .50, ela é .338. E no Battlefield 4 ela tem, mas você não... não ela não tá no teu kit, né? Você, você tem que pegar ela no mapa, e aí ela vem toda equipadona e tal, só que, cara, é uma ponto .50, velho. É uma arma pesada, difícil de, de mirar, de atirar e tal, mas aonde pegar é instant kill, cara. E, puta, pra quem joga de sniper, isso é muito da hora, cara. Eu sempre curti as .50. Era a minha frustração no de Battlefield 3 não tê-la. E no Battlefield 4 tem agora. Fica aí, é barrel ponto .50, arma... Ah, massa essa caramba, só que difícil pra jogar tem
3: uma arma que eu gosto do Battlefield inclusive não é nem a que eu mais uso quando eu jogava pelo menos o Battlefield 3 que é a Peixeneg e eu só uso ela pra uma situação irritar o Hugo Soares <risos> não é nem pela violência não é nem pelo sangue não é nem pela quantidade de kills porque é uma puta de uma arma que tem a minha altura e eu saio pulando que nem um coelho com a feia da puta nela e eu uso de sniper no Hugo ainda <risos> É uma arma de grande porte, sei lá. Ela sem o cartucho expandido, acho que é 100 balas, né? Sem, é, 100 rounds, é né? Famosa, cara?
2: Ela é a famosa Light Machine Gun, né? Uh, light o Coral <risos> chama Light Machine Gun, significa que ela tem 150 mil balas e pesa 3 toneladas, né? É, mas é pra então.
6: você atirar deitado com o tripézinho, né?
0: Era parecida com aquele trem do Hitler que lançava bomba. Cara, tem um jogo também que saiu agora: South Park Stick of the Truth. Cara, <risos> ah, ah, eu tô
6: muito afim de jogar essa porra, é bom mesmo
0: demais. Você tem algumas armas nela. Você tem um pó de pirilimpimpim que te encolhe. Você tem uma sonda anal para teletransporte. Uma sonda anal? Exatamente, você é abduzido por aliens. Eu é tome spoiler. <risos> e os caras enfiam a sonda anal no teu cu e que depois você usa ela para teletransporte. Caramba. E mano, o jogo é muito divertido, cara. Porra, tem armas feitas com vibradores no jogo e é muito engraçado, é muito muito gostoso de jogar. Hum,
3: delícia. Delícia. Ah, Ai, ah. cara. <risos>
6: <risos> Meu, chega dessa referência, cara <risos> Ah, cara, por quê? Sondanar <risos> é foda
0: Mas aí você tem vários outros jogos, né? Desde os clássicos, que nem Far Cry O 3, por exemplo Cry, mas... Você tem Crysis, que aquilo não é uma armadura Aquilo é uma arma, né, cara? É, é Você tem Borderlands, que você tem milhões de armas customizáveis Você tem Bioshock Que tinha os Big Dads com aquela porra Daquele braço de tatuzão Do metrô, sabe? Que é aquela... Uhum. É tipo uma perfuratriz, né? Tem
6: aquelas cara... armas malucas do finado Unreal, lembra? Aquelas armas que você atirava <risos> 10 metros longe do cara, o cara explodia.
0: É, né? não, exato. Que assim, pra, pra, pra gente abordar a arma, cara, é muita coisa. Você tem muita arma legal e customizável também no próprio Skyrim. Um jogo legal, né, que tem bastante arma foda, é o Dead Space. Tem a... É aquela arma
6: que ela tem três miras, assim. A mira são três Isso. pontos, não é? Não... Bem malucona essa Exa...
0: arma. Exatamente. O Dead Space 3 você já pode customizar. Ah, mas você pode montar a sua arma. Só que você tem a... É aquela porra é tipo uma rebitadora, mano. É, porque agora
3: claro. é o seguinte... São é tudo ferramentas, né? Todas
2: ferramentas. Você não, é, você não é soldado,
3: você não é nada, você é um engenheiro. Na sua realidade aqui, você ia bater num cara com martelete, furadeira, né? Exatamente. <risos> exatamente. É exatamente isso, cara.
6: Aquela arma de prego, né?
3: Isso.
2: Então, o cutter nada mais é que uma, que uma arma que corta com plasma. É, plasma que, Inclusive existe um, um plasma cutter atualmente, né, pra cortar ferro. Só que Claro que não, não nesse futuro absurdo E a arma é isso porque ela é legal que ela Funciona longe, né, como um projétil E ela decepa os inimigos, né, cara Você mira plasma cutter Ela tem o seu tiro vertical, seu tiro horizontal E dependendo do ângulo que você atira Você decepa aquele membro, né
0: Uma coisa legal, se eu não me engano No 1, a primeira metralhador é uma rebitadeira. Pode crer. Tem um jogo que é muito sensacional que são é, a franquia Dead Rising que você pode pegar de arma cara, tem uma fase lá que você pega uma moto com duas motosserras copladas nela e sai matando zumbi. Nossa, que louco, velho. Você <risos> pode pegar uma pá de caiaque, pôr uma motosserra na ponta
6: E usar pra matar zumbi Eu lembrei de uma agora, acho que o Oliver vai poder me ajudar Porque eu não joguei, que eu também tá sou lesado Não vou conseguir jogar esse jogo Aquela metralhadora motosserra do Gears of War a gente não podia, se, se podia falar cara. essa porra, né, cara? Não pode esquecer dela. Ela é uma atralhadora, na ponta de é uma motosserra, então você mata, chegou perto e você corta.
0: Ela é evolução da baioneta, né? Da ela? baioneta. <risos> você dá os tiros, o monstro vem pra cima, você corta o monstro com aquela porra e vai pro arrebento. É fabulosa. Inclusive, teve uma edição especial, uma tiragem especial, se eu não me engano, do Gears 3, que saiu com a porra da arma em escala 1 um pra 1 um pra... Pra, tipo colecionável, sabe? Oh, louco. Muito bonita, ela é muito bem feita,
3: aquela arma. Ela é a Mark II Lancer Assault Rifle. É, olha aí. O, o, o que acontece é o seguinte, cara. Você supõe, pelo menos na nossa realidade, a gente tem alguma limitação de imaginação, vamos dizer assim, né? Comparado ao pessoal designer de games aí. O que acontece é o seguinte, a gente imagina que quando o cara tem uma moto a serra, existe duas condições. Ou o cara tem uma alimentação elétrica via cabo, ou ele é alimentada via combustível. A a gente supõe que uma bateria não é capaz de segurar uma carga de uma motosserra, né? A nossa imaginação nos diz isso. Então, o que aconteceria? Teria que ter combustível. Agora, você imagina ter combustível, cara, numa arma de fogo, <risos> sabe? É, é, é arma pra muito macho, né, cara? Você ter essa porra.
0: Essa arma é tão macha quanto eram os primeiros flamethrowers da, da Primeira Guerra Mundial, né? Nossa, que era dois é. tanques de gasolina nas costas e
6: embora.
3: E, e nego atirando pra tudo quanto é lado. Não, não era um de, de
6: gasolina. Era, era um, um de gel e um de gasolina. Era um de gás e um de gasolina. Aí elas se misturavam e você dava o um start na ponta pra você cuspir o fogo. Tipo uma, um maçarico na ponta, assim, que, você só aper... que era o gatilho, vamos chamar assim. Então você, quando você apertava o gatilho, ela cuspia o, o, o gás com a gasolina misturada e depois você apertava um outro botão pra, só, pra ligar o fogo, eu acho que não coisa
3: assim. Não, o fogo ficava sempre aceso.
6: Isso, ficava sempre aceso. Isso.
3: É isso mesmo. Eu li uma, um perfil dessa arma aí do Gears of War uma vez, e falava que a, a porra da motosserra anexada aí na metralhadora, é, ela tinha mais a função de é, passar por obstáculos, né? Mas como a gente pode ver no jogo, né, foi serviu pra muito mais coisa, né? <risos> É, tomate. Como é que é? do que você entende por obstáculo, né? É, não, não. Uma tripa de uma minhoca gigante, por exemplo. É obstáculo. É obstáculo. É Agora, se a gente acha um lumber no meio A gente só é capaz de dividir o filho da puta no meio Verticalmente <risos> Só E é legal, né, cara Porque, tipo, você segura o botão lá pra ele ir pra cima, né Com a motosserra Isso é bom quando você tá meio já sem munição E o cara vai e dá um close, cara E ele toma um banho de sangue, tá ligado? Era um uso desse, tinha que tomar banho véio. Não dá pra você continuar na guerra, não véio. Você imagina se fosse, tipo, contra zumbis, né, velho? Nossa ah, esse, senhora. Aí
6: ah, tá fudido, porque ia, ser, ia se contaminar, né? Mas
3: isso a gente pode falar naquele filme lá, o Brain Dead, que é a fome animal, que o cara usa um aparador de, de grama, e ah, o nível de, de banho de sangue é o mesmo. É, isso é verdade.
6: É, é uma arma improvisada, inclusive. É, Mas, cara, isso não faz sentido pra mim, porque... Eu... Se você tiver contato com o sangue, você se infecta então, Mas assim, você não precisa é, O cara não precisa te morder simplesmente se, se voar sangue de zumbi No seu olho, na sua boca Numa ferida sua, você, se, você vai se ficar infectado
4: E Aí isso fica pra outro cast É verdade <risos> Guns Lots of Guns
3: Cara, eu tenho que falar. Eu acho que em 2012 saiu um filme novo do Juiz Dredd, que simplesmente não. é intitulado Dredd. Mas não é isso que eu vou falar, tá? Eu vou falar do Stallone ah. de 1995, que pode não ser fiel ao personagem, pode não ser melhor que esse filme novo aí do Carl Urban, pode não ser fiel aos quadrinhos, entendeu? Mas assim, ele tem uma versão de uma arma que é bem conhecida no universo aí do, do Juiz dread que ela chama a Lawgiver, ou seja, a que dá a lei, né? A que <risos> ensina a lei, alguma coisa do tipo, né? Obviamente, nos quadrinhos, ela tem mais ou menos essas funções que eu vou falar e algumas outras não tem. Porém, no filme do Stallone, que ele tá todo vestindo com aquele plasticão lindo, Bonito? Sabe? <risos> Aquela coisa linda. A Lawgiver Giver dele, cara, que é uma coisa que, se eu não me engano, não tem nos quadrinhos e nem nesse filme do Dredd novo, ela é por comando de voz, meu amigo. Logo no começo do filme, que tem uma cena que os juízes, né? Dois juízes estão tentando, com dois dedinhos levantados aqui, pacificar uma área. E aí, chega somente o Juiz Dredd com a sua moto, né? Que é o, Acho que é a Law Gunner, né? O nome da moto, se eu não me engano. O pessoal chega pro Juiz Dredd e fala, estamos esperando os reforços. E ele fala, os reforços chegam garam da porra. É foda, né, cara? Aí eles invadem lá um complexo, um condomínio todo em guerra, velho. Um dos juízes novatos já toma um tirão, um baço na barriga, velho, sabe? Cai morto. Juiz Dredd já, que é o Stallone, você imagina, só com o capacete lá, né? Ele já dá aquela torcida na boca, tradição do estalone, né, cara? E a arma dele, cara, o, o que é louco é porque é o seguinte. Eu acho que nesse momento, cara... A trilha do filme é foda. A cena de ação é foda, sabe? E, e a demonstração de poder de fogo é foda, cara. Porque, tipo, o Juiz Dredd tá lá os caras dentro de um quarto. O Juiz Dredd do lado de fora, no corredor do lado da porta, né? Tô usando a parede como escudo. E ele só fica, que nem o meu amigo disse, trocando ideia com a arma, sabe?
2: <risos> é
3: isso ele dá uma virada, já vê quantos caras tem. Aí ele já, já fala com a arma assim colada no rosto.
2: Rapid
5: fire. Rapid fire.
3: Aí só aparece ele de relance assim na porta, cara, varrendo, cara, sabe? E aí ele vai pro outro lado da porta, né? Aí ele vê que tem dois caras junto. aí ele fala pra arma. Double whammy. A arma, cara, dá dois tiros gêmeos, sabe? Que acerta dois caras de uma vez, cara. Aí tem outro cara que tá mais encoraçado, mais cheio de colete, aí ele fala, Sabe? Com a boca toda a torta. Tiro, atravessa a arma do cara, atravessa o colete e mata o cara. Independente de se você não gostar do filme, cara, essa cena é foda pra caralho. Vou deixar até o link aí que essa cena tem inteira aqui no YouTube, cara. Puta, fantástica.
0: É um filme puta memorável, cara. É, é que nem filme <risos> não, do Schwarzenegger. Não, é, cara, não precisa
3: não é. de muito. <risos> não, cara, é sim. É, sim, é, sim. é o filme Guilt Pleasure pra mim, sabe? O mesmo esquema. <risos> é, é, exatamente,
0: tirar. cara. Mas, porra, só essa arma aí já vale a pena. Que era aquela arma com o IOS instalado que não <risos> é, Exatamente. Ver. Essa essa porra é um iPhone 8. Por quê? Porque o iPhone 5. Já veio que essa. É o 5 ou é o 6 que você bota o dedão e ele, ele é digital? É o 5s. 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 O, é o 5S, eu já me perdi nos iPhones. Aí o 8 vai vir com uma arma, velho. E aí você vai lá, põe a mão, ele reconhece que é você. E aí você fala Siri, vai embora Dá os comandos
2: Uma outra arma que eu acho muito foda, cara É aquela arma do Quinto Elemento Puta que eu, não me lembro, eu não me lembro exatamente o nome dela Mas é, eu participei, inclusive Do, do episódio de Quinto Elemento Lá do, do Pod Trash E a gente definiu ela Como a Machine Gun 3000 em 2099
3: É, é aquela arma que o, o Gary Oldman vende Pra aquelas criaturas retardadas, né
2: Isso, a arma tem lança-foguetes Lança-chamas Lança-granadas Lança-redes E ele de Tem um botão de autodestruição e ela ainda tem um modo que chama replay, cara. Tipo, você liga o botão replay, você dá um tiro no alvo e não importa onde você esteja mirando, depois o tiro vai sempre no alvo. Cara, essa
3: cena é fantástica. Que foda. Porque ele dá um tiro na, naquele manequim, né, que eles estão é. atirando, eu acho. E aí ele aponta a arma pras criaturas lá, que eu esqueci o nome do, dos bichão. E, 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 tipo, você vê os projéteis saindo da, da boca, assim, do cano, dando uma volta por cima da cabeça do Gary Oldman, sabe? É, e
7: atirando
3: <risos> Sim, alto. e atingindo Alvo do mesmo jeito, cara, sabe? Muito bom.
7: Voila! a ZF1. É leve, punho ajustável, faço locomoção, bom para destros e canhotos. Quatro partes, indetectável pelo raio-x, ideal para intervenções rápidas. Última palavra em poder de fogo. Recarregador de titânio, pente de 3 mil balas e com botão de repetição. Outra invenção de Zorg, ainda mais fácil. Um tiro... E a repetição manda os tiros seguintes para o mesmo local. E para terminar o trabalho, os antigos, porém ótimos modelos Zork. Lançador de foguetes. Lançador de flechas. Com cabeças explosivas ou envenenadas. Muito prático. O famoso lançador de redes. O sempre eficiente lança chamas. meu favorito. <risos> e para o gran finale, o novo sistema de congelamento. é, que e é bonita louco, pra caramba, né? É velho? Bonita pra
3: caramba, você encaixa, o seu braço encaixa é, por dentro
2: dela, né? Ela cara. e abre, é muito louca essa arma.
6: Cara. É. é quase uma Nerf, né? <risos> cara, eu tenho aquela... É que eu esqueci agora o nome do...
3: Essa daí você esqueceu, então é o Neuralizador do Homem de Preto.
6: É essa mesmo, <risos> obrigado. <risos>
3: É. Mas é uma arma.
6: Não, mas era a pistolinha. O grilo. <risos> o grilo, isso. O grilo. O grilo
3: falante, eu acho, não era? Ou só a grilo? O grilo estridente. Isso, o grilo estridente, né?
6: Pô, cara, acho tão massa aquela arminha. É o exemplo de que tamanho é documento. Obrigado.
3: Eu acho assim, a composição da cena, porque o filme de comédia, o primeiro, é muito bem feito, né, cara? O Tommy Lee Jones, cara, ele pega a parada, cara, que é do tamanho do carro, sabe? O bico da arma tava lá no motor, ele tira pelo porta-mala. <risos>
0: Hum. Ele puxa o escapamento do cara. <risos>
3: exatamente, exatamente, né, cara? E aí o Will Smith, ele vê aquela porra daquela... E fala, é disso que eu tô falando. E aí o Tommy Lee Jones, você fica com essa. Que ele segura entre os dois dedinhos, tá ligado, cara? É muito <risos> bom que... What? Sabe? Aquela coisa que o Will Smith faz, cara. E a primeira vez que ele usa arma, velho. Ele quase atravessa a rua de dentro de uma loja, sabe? <risos> é muito bom. Ele cara. quebra o para-brisa para do carro com a bunda. Ele, inclusive, tem um silenciador,
2: né, teoricamente, pra arma que não deixa ele voar para trás, né? Na animação, se não me engano, no desenho animado, ele usava.
6: E tem também aquela arma que o pai do Chris usa nos mercenários. Eu nunca vou chamar esse cara pelo nome dele, que é Terry Williams, né, Terry... Cruz. Terry Cruz, Terry
3: Cruz. Ele é o pai do Cruz. É, tá aí, tá aí, tá
0: <risos> o, quando, quando eu vi aqui na, na pauta eu, eu nem imaginei que arma que era Eu pensei que eram uns bichos dele Pã -pã -pã -pã
4: -pã. <risos>
6: Não, sério, cara Ele usa uma arma que é gigante Com uma bala especial lá Que ele deu até um nome, acho que é namorada Uma coisa assim, né, que ele chama nada, da minha, My Girlfriend, né, que ele fala o, o que mais me chamou a atenção Era o barulho que ela fazia é, e aquela essa, cena.
2: essa arma é aquela... 12 automática.
6: É uma dose automática, mas é. que ela gospe uma bala... Ela é, tipo, a longa distância e explosiva e ridícula. É, pa, pa,
3: dá uma ideia, assim, dentro do, da historinha do filme, que ela é uma arma customizada, né?
6: Isso, isso, isso. Mas é. a cena que eu não entendi, que é no, do Mercenário Zoom, que eles estão tretando nas, na masmorra ali, né, no calabouço daquele palácio, que Sim. eles estão lá tretando. E aí eles estão tudo fodidos, encurralados num canto, os caras tudo fecharam eles, de repente eles escutam. Boom, 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 boom. Aí os caras olham os caras vão explodindo. Eles não simplesmente morrem com tiro, eles vão explodindo.
3: Aquilo que o Dr. Manhattan fazia com os vietnamitas.
6: Isso. A arma
3: do Terry Crews fazia com os caras, velho. Porque os pedaços dos caras ficavam grudados na parede, no alto, assim, cara. Sabe? Impressionante,
4: velho.
5: Say hello to my girlfriend.
4: Guns. Lots of guns.
3: Gente, a gente tem que falar de um filme aqui, cara, que tem um vasto arsenal de armas intermináveis. É o seguinte, velho, eu, eu acho assim tudo que foi gás de munição só naquela cena do lobby do primeiro Matrix, velho eu acho que dava pra perder um outro prédio vizinho, não dava não? De
0: munição e mármore
3: é, Munição não, é cápsulas, né, vazias porque o ah, resto ficou no corpo dos guardas né, cara? Bom, aqui são armas reais que existem mesmo, né isso que é um, um lado positivo desse filme apesar de ser ficção E o louco é que se você manja da Matrix mesmo você não precisa nunca mais carregar essas armas, né É mesmo, né, cara, você pode fazer estilo videogame, você dá um tiro pra garantir você já manda recarregar.
6: É, ué. <risos> Foda-se
3: é. o pente, se tá meio cheio ou não.
6: É. Como, como eu já se fazia no Doom, né, e DDQD, é munição limitada. É isso aí,
3: você já entra em God Mode, né? É, e
6: DKFA. Tem,
3: tem a princípio, tem uma arma que já é recorrente na, na porra da franquia inteira do Matrix, que é uma que até a gente usa bastante no Battlefield. Eu acho que o fabricante é Heckler Koch, que é uma modelo MP5, que ela é uma submachine gun, né?
0: Eu, eu acho legal que essas MP5 aí aceita aqueles micro SD também, pra Tá música
4: ah, caralho. <Gülüyor>
3: Do lado você <risos> põe as falas, do outro fone de ouvido <risos> É tiro, e porrada e bomba, né? Tiro,
0: porrada e bomba
3: <risos> Ela já começa, é a primeira do saindo do lobby Quando o cara fala, ah, você tem trocado aí Alguma coisa de metal na sua roupa O cara abre, e ele, as duas primeiras armas Que ele já saca, são duas dessas Duas MP5 já, cara E ele criva todo mundo de bala é, E é legal assim, cara, que é, é bem isso, né cara? É bem videogame mesmo, ele vai atirando Vai descartando arma, e foda-se Vai destruindo todo aquela... Mário Morena da, do, do lobby do prédio, vai destruindo toda a SWAT, o, a equipe de segurança do próprio prédio, e ele finaliza, finaliza não, mas é, é, é uma cena clássica, né, que quando ele fica escondido atrás da coluna, eu acho que já acabou com uma glock que ele tinha, já, já acabou a MP5. Na verdade, estava tava acabando os bolsos, né, é. <risos> Eu tava aliviando o peso, na verdade, né, aos poucos, né, cara. E eu sei que tem uma arma que ele usa, que ela chama Scorpion, é uma arma da Yugoslavia E aí ela é Scorpion. 61I, que é justamente aquela arma que quando ela sai da coluna é mais ou menos o mesmo efeito sonoro do da arma do pai do Cristo tá ligado, velho?
4: Bum, 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 bum.
3: É quando acaba a munição dessa, ele dá aquela, aquele, que nem o Neto fala, aquele pirulito no ar, que ele pega uma metralhadora do chão e já termina o serviço, né, cara? É sensacional essa arma. Outra arma que eu acho foda, e essa já aparece no Matrix Revolutions, isso já na mão do Morphe, quando ele tá, tá aqueles os gêmeos vindo pra cima dele de carro, né? Primeiro porque o os caras vão tentar atropelar o Morpheus e ele dá uma jogadinha de corpo do lado, ele já arrebenta a lateral do carro com uma katana, e aí enquanto o carro vai capotando, porque afinal de contas estourou o pneu, a suspensão a katana, vai lá saber o que, que fez, né ele atira com essa arma, e essa arma eu acho que legal que a vazão do, das cápsulas, cara, é mais ou menos ele forma um arco-íris na tela, sabe velho, de, de cápsulas, e aquela arma ela foi usada justamente pra ter esse efeito na fotografia, cara, quando a arma vai cuspindo as cápsulas, ela faz um arco, cara, perfeitinho. É tipo um arco-íris, cara, de cápsulas de bala, cara. Muito bom, cara. E é feito tudo em câmera lenta, né? Então você já viu como fica a estética da coisa toda, né? Cara?
2: A Glock agora, não é agora. aquela arma que é feita de... Que é... que é feita tipo de cerâmica, um negócio
3: assim, que é aquela arma que era usada antes pra poder... que os caras podiam passar no detector de metais do aeroporto? A, a Glock, acho que ela tem peças de cerâmica, mas ela não é toda de cerâmica. Essa, inclusive, que é a Glock 18C, é essa que tá na mão do Morpheus nesse momento, ela também, se eu não me engano, ela costuma porque pode ver que até o pente. É, não é pra essa arma em específico, né o pente é, é maior que o próprio cabo da arma, né? É, é, pente estendido chama. Tem mais outras gambiarras que eles fizeram lá. O, se eu não me engano, no making off ele disse que é uma, é uma arma meio customizável mesmo, né? Ela praticamente só funcionou, assim, ela foi em função dessa cena, né? Que o cara queria.
0: E a Glock 22 é a arma de cerâmica mesmo, né? Por dois motivos. É, temperatura, porque ela tem um range de tiro muito alto e ela esquenta pra caralho por ser uma pistola. E a Acho que também... Por causa do... Do coisa, também... Acho que altera... peso Essas coisas... Tem uma arma que apareceu... o lugar que eu mais vi ela... Na minha vida inteira... Foi no Counter... Né? <risos> e no seriado Stargate... Ou seriado mesmo É a P90, cara Aquela arma que ela é toda bonitinha Toda pequenininha E atira bala pra caralho Se eu não me engano Ela tem até um, um esquema De você expandir De 50 pra 90 balas, velho Ah, Gente, é A P90 é
2: aquela arma que tem um uh, O pente dela fica em cima é.
0: Exatamente, exatamente. O pente dela, a bala dela, ele não entra na vertical. Ele vem na horizontal e o carregador dela, ele gira as balas e sai conforme você vai dando tiro. Ela é uma arma recente, se eu não me engano, ela é de 85, 80. É, eu sei que ela é da década de 80.
3: Olha, você ainda bem que ela sai conforme você vai dando tiro, viu? Imagina, ah, é. Só
0: <risos> De hora em hora, você é só de hora em hora. É, é, é a igual a Telecena.
3: É, vamos. vamos Vamos fazer uma menção honrosa pra todas aquelas armas que você quer acabar com o assunto, sabe? Você não tá afim de dialogar, você não tá afim de ser diplomata, então você usa uma Gatling Gun, uma Minigun, seja lá qual definição que você conheça, que são armas que... Eu conheço pelo nome genérico de Metralhadoras Giratórias
2: Gatling Guns
3: Tem uma cena, aquela clássica, cena do helicóptero Que o Neil atira pra salvar O Morpheus, né, no, no primeiro filme E inclusive tem outra variação Dessa arma, que é aquela que o Terminator Faz a festa, né,
0: cara é, Inclusive no, no Terminator 4 O T-600, ele usa Uma dessa, mas do tamanho do T-800 né, Que ele já é maiorzão,
3: né É, ele é mais bruto, né
0: As <risos> é,
2: Gatling Guns elas são consideradas é, machine guns Mesmo, né? Porque elas não são Feitas pra você carregar Na mão, sabe? pra ficar presa Num, num suporte E você atirar com elas, né? Essas são as machine guns Mesmo. Aí tem uma Pecheneg Por exemplo, a PKP Pecheneg Você carrega, né? Ela, apesar de ela ser pesada, tal, você, você leva ela com você Aí tem as sub-machine guns Que são menores, agora uma Gatling Gun Mesmo, ela é feita pra, tipo, ficar presa Na lateral de um helicóptero, né? O que só Sim. torna o filho da puta que carrega mais né? Se eu não me engano, é, o Juspect é. porra... do Comando para Matar ele também usa uma dessa no quintal da casa dele lá.
0: Essa merda é tão destrutiva que em Homem de Ferro 2 o War Machine tira uma do ombro.
3: Não, ele tem uma anexada no ombro, não é isso?
0: Ele tem uma, é, então. Tem uma no é, ombro. É, tem? É, é,
3: é. É, é que, assim, nos quadrinhos tem, eu não lembro do filme. No filme tem. É que o War Machine não é que nem o Iron
2: Man, né? Que consegue esconder as paradinhas, né? É, é um quadrinho. Pode ficar esteticamente bruta, bonito, né? é, ele é mais do cavalo.
3: Entenda-se algo não feito por Tony Stark. Tony
2: Stark, né? é exatamente. É, exatamente.
3: <risos> e faria aquilo ali do tamanho de uma caneta, né? Isso daí, na verdade, tá no celular dele é um aplicativo.
4: <risos> guns. Lots of guns.
2: para fechar com chave de ouro as armas de fogo. É claro que eu não posso deixar uma arma que tem nome, uma arma que tem um bom nome, uma alma que ajuda, uma arma que ajuda as pessoas. Bom caráter, né, velho? Bom um caráter que é o bom samaritano do Hellboy, velho. Pensa numa arma Foda. Ela é tipo um três oitão feito pro filho do diabo carregar. Um é, é, enorme, é, eu... gigante, com umas balas muito loucas. Tipo, tem bala que tem, sei lá, dente de tigre, de osso de xamã. De arma traçante lá com o dentro, 5 kg de chumbo. Ela é muito foda, o bom samaritano, cara. E olha que, inclusive, ela é a arma do cara que é o mocinho, né? Que eu lembro, eu lembro até hoje do pôster do Hellboy, que tá a cara do Hellboy segurando o bom samaritano, assim, e tá escrito, e esse cara é o mocinho.
4: <risos> é foda <pôrra. risos>
3: É. Muito bom. Cara, você olha o, o bom samaritano aí, né, cara? Que é uma versão gorda de um 38 gigante. É, ele é gigante. É, tipo, o tambor da arma parece um barril de cerveja, tá ligado? Né? <risos> é foda, cara.
2: E é legal que ele no filme, né pelo menos, ele tem uns penduricalhozinhos, né? preso é, é... na arma. Tipo, Não, só eu um...
3: acho que isso daí é do Hellboy. É do próprio Hellboy, que ele anda com um terço na mão, essas paradas. O que já é bem condizente com a criatura, né? É. Mas, enfim. Aí, diz que a arma tem é feita com... Sabe, o cabo é feito com um pedaço de uma cruz, que o metal que a arma ela é forjada com um pedaço de um sino de uma igreja irlandesa. sabe tem toda essa parada. Ela é de quatro tiros, obviamente é uma arma personalizada <risos> para uma criatura só. Só tem quatro tiros e, bom, enfim, e aí tem a sua variedade de, de munição. É uma consideração que só precisa de um bem dado, né? É
2: verdade. Arma. <risos> Como qualquer arma, né?
6: É, cada tiro daquela arma lá é quase uma 12, né, velho?
2: É, é muito da hora, velho. E até essa, e essas, essas cápsulas que são de vidro, né? Com coisas, por exemplo, você precisa matar um bicho que ele só morre se for perfurado por uma lâmina de, de Gibraltar. Aí tem uma bala que tem uma lâmina de brotar dentro da bala,
4: <risos> Muito
3: louco, cara. Se eu não me engano, tem, tem umas balas, isso, acho que eu li no, nos quadrinhos mesmo, que ela é feito de, de madeira de carvalho, água benta, alho e estilhaço de prata, tá ligado? Os é, isso assim. aí
2: eu não, no filme, no primeiro filme pra, pra ver os pipocos no Samael, Samurael, sei lá Samael. Que. Bom, e o bom, o bom samaritano nada mais é do que né, o, o que a gente já comentou aqui, né? O verdadeiro Widowmaker, né, cara? E eu acho que dá pra gente fechar com Chave de ouro, porque, porra, o cabo é feito de uma cruz, não sei do que aí. O ferro é feito de um sino de igreja. Porra, arma... Não, mais... peraí,
3: sino de igreja irlandesa, não é qualquer é, igreja, não,
4: velho.
3: É, é verdade. <risos> ou seja, a arma já vem com um milhão de história
2: antes de dar o primeiro tiro, velho. A do povo samaritano é a arma que se precisar ter uma arma de fogo, velho, independente de qualquer metralhadora. É a arma O samaritano ela é definitiva, velho. Ela é foda pra caralho.
3: Pode vir bruxa, pode vir lobisomem, vampiro.
2: Uma bala pra
4: cada um, cara. Guns. Lots of guns.
2: E esse foi mais um episódio do Grande Coisa. Espero que vocês tenham gostado. É claro que a gente deixou muita arma de fora. Se você. Tem alguma sugestão? Acha que faltou? Quer incrementar? Manda pra gente nos e-mails ou nos comentários. Ih,
3: vai, e ter, vai ter nego vindo com Dirty Hair e uh, 45 dele é, Na Mira do Tira,
0: As Armas do Supernatural a Espada do Highlander.
2: Ih, várias, várias, a gente, a gente escolheu algumas aqui que a gente achou legais, né? Então não se esqueça, contato.grandecoisa.gmail.com Não esquece de curtir a gente no Facebook, facebook.com/grandecoisa No Twitter é Grande coisa, Underline E eu, dessa vez, quero fechar com a música Gene Garaghan Não <risos> É boi, é boi Não, 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 não A gente tá falando de coisas pra matar então eu quero Matanza bota com buraco de bala. E até o próximo episódio. Thundercats!
5: Pra das oito da manhã, até de noite no milhaço Um dia ela quiser falar comigo, nem vai ter que procurar E só o que sobrou na minha bota foi um buraco de bala É a maneira carinhosa que ela tem de me dizer Que não quer ver o meu focinho nunca mais Se ela pensa que vai me deter Nem que seja no inferno, ela vai ter que me dizer O que foi que eu fiz, baby, que eu já nem me lembro mais que me odeia e me amaldiçoa Mas vai morrer de raiva se me vir outra pessoa eu sei que ela me ama e eu vivo só por isso Mas não é exatamente um paraíso Com ela eu não discuta é sempre se senhora E quando fica puta pega as coisas e vai embora E não há nada que eu diga, não há nada que eu peça Com essa vagabunda eu não consigo Ter um pingo de conversa Pra nunca mais E se eu a conheço Acho ruim que volte atrás Lá vou eu pro bar Ficar das oito da manhã De noite no milhaço Um dia ela quiser falar comigo Nem vai ter que procurar E só o que sobrou na minha bota Foi um buraco de bala é a maneira carinhosa que ela tem de me dizer Que não quer ver o meu focinho nunca mais Que ela pensa que vai me deter Nem que seja no inferno ela vai ter que me dizer O que foi que eu fiz, baby, que eu já nem me lembro mais que me odeia e me amaldiçoa Mas vai morrer é de raiva se me via a pessoa Eu sei que ela me ama e eu vivo só por isso Mas não é exatamente um paraíso Com ela eu não discuto, é sempre se senhora E quando fica puta pega as coisas e vai embora E não há nada que eu diga, não há nada que eu peça Com essa vagabunda eu não consigo ter um pingo de conversa Sobrou na minha bota, foi um buraco de bala. E sol que sobrou na minha bota foi um buraco de bala. Sol que sobrou na minha bota foi um buraco de bala. E sol que sobrou na minha bota foi.